0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast. Ich bin Merle und heute geht es um das Thema Wandern mit Hund. Jetzt, wo die dunkle Jahreszeit beginnt, da beginnt ja meist auch die Planung für Urlaub und Ausflüge für das nächste Jahr. Außerdem eignet sich ja die kühlere Jahreszeit gerade mit unseren Hunden für längere Ausflüge. Und da dachten wir, es ist ein guter Zeitpunkt, um über das Thema Wandern mit Hund zu sprechen. Und ich denke, auch wenn du diese Folge im Frühjahr oder im Sommer hörst, wirst du sie für die Planung deiner nächsten Tour hilfreich finden. Die Schuhe schnüren, den Hund mitnehmen und los geht es in die Natur. Das Wandern mit Hund ist für viele ein absolutes Highlight. Doch gerade wenn man fernab von bekanntem Terrain, abseits von Infrastruktur und Zivilisation unterwegs sein möchte, dann ist es wichtig, sich vorab gut vorzubereiten, um Gefahren aus dem Weg zu gehen und die gemeinsame Wanderung für Mensch und Hund zu einem schönen Erlebnis zu machen. Und in dieser Folge wollen wir dir genau hierfür Tipps rund um die Vorbereitung auf Wanderung mit deinem Hund oder mit deinen Hunden an die Hand geben. Da ich selbst ganz bestimmt nicht der Profi für Wandertouren bin, habe ich mir zwei Gästinnen eingeladen, die über reichlich Erfahrung verfügen. Zum einen ist das Anna Müller. Sie kommt aus Bern, aus der Schweiz und ist mit ihrem westsibirischen laika Rumo so oft es geht und so lange wie möglich in der Natur unterwegs. Am liebsten erkundigt sie möglichst bergige Regionen Europas. Außerdem ist Carmen Santo mit dabei. Carmen ist im Schwarzwald zu Hause und regelmäßig mit ihrer Dalmatiner Hündin Balia auf Tour. Sie ist nicht nur leidenschaftliche Wanderin, sondern auch Erste-Hilfe-Trainerin für Mensch und Hund. In einer Rettungsstaffel aktiv und wird uns erläutern, warum eine gute Vorbereitung sowohl für die Unfallverhütung als auch für eintretende Notfallsituationen so wichtig ist. Darüber hinaus werden wir gemeinsam unter anderem über Touren- und Routenplanung, Equipment-Must-Haves, Gefahren, Herausforderungen und Rücksicht gegenüber der Umwelt, anderen Menschen und Tieren sprechen. Und natürlich werden beide auch eine Menge persönliche Einblicke in ihre Wandertouren geben. Zu dieser Folge gibt es außerdem einen passenden Artikel sowie ein kleines E-Book mit Tipps und Checkliste zum Download und zum Nachlesen natürlich. Alle Links hierzu findet ihr wie immer in der Beschreibung in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Dort findet ihr dann auch den Weg zu Carmen und Anna, also zum Beispiel ihre Instagram-Profile. Und jetzt würde ich sagen, zurück zum Thema. Es wird Zeit, Anna und Carmen in dieser Folge zu begrüßen und mit ihnen über das Wandern mit Hund zu sprechen. Hallo Carmen, hallo Anna. Schön, dass ihr da seid, hier bei mir im Clever Dog Podcast. Hallöchen. Hallo. Wandern mit Hund und vor allem, wie man sich darauf gut vorbereitet, das ist heute unser Thema. Und das ist vor allem auch ein Thema, das euch beide ja, sehr in eurem Leben begleitet, nehme ich mal an. Denn ihr seid leidenschaftliche Wanderinnen und viel mit euren Hunden auf unterschiedlichen Touren unterwegs. Und da ist natürlich die erste Frage für mich, woher kommt denn eigentlich der Bezug und die Leidenschaft zum Wandern bei euch?
1: Ähm, ja, eigentlich seit der Kindheit. Wir waren mit der Familie oft in den Bergen und später war ich dann bei den Pfadfindern. Dort haben wir oft im Sommerlager lange Wanderungen gemacht. Später habe ich mir dann immer Hunde aus der Nachbarschaft ausgeliehen und bin mit denen für lange Spaziergänge oder dann eben auch für größere Wanderungen in die Berge gefahren. Und so richtige größere Tagestouren mache ich jetzt eigentlich erst seit ähm, Romo ein Jahr alt ist und das macht mega Spaß, also wir sind da so reingerutscht. Schön. Ähm, ich bin eigentlich zum Wandern gekommen, klar auch durch meine Eltern. Wir wohnen Schwarzwald, also Hochschwarzwald. Angefangen hat es mit kleinen Spaziergängen, durch die Rettungshundearbeit wurden es dann immer größere, schwerere Rucksäcke und dann mit Balia konnte ich jetzt richtig durchstarten. Paula war immer mit dabei die durfte aber auch bei den höheren Touren und längeren Touren mit auf dem Rucksack obendrauf mit wandern. Und so kam das Ganze, dass ich jetzt die Leidenschaft immer öfters versuche, in der Freizeit unterzubringen.
0: Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Auf was für Wandertouren seid ihr unterwegs? Was meint ihr, wenn ihr vom Wandern sprecht? Redest du vom Unterschied zum Spaziergang oder wie würdest du es? Ja schon, also weil ich meine, wir Hundemenschen, wie es ja alle sind, die uns zuhören, ähm, wir sind ja alle viel draußen mit unseren Hunden, verbringen sehr viel Zeit draußen, aber was ist der Unterschied für euch von einem Spaziergang und einer Wanderung? Also wann fängt das Wandern an?
1: Ja, für mich ähm, ist die Definition ist so ein bisschen schwammig, aber grundsätzlich ist Wandern einfach konditionell ein bisschen anspruchsvoller und länger als ein Spaziergang. Ähm, und oft halt auch vom Gelände her ein bisschen schwieriger zu gehen, also schmale Wege mit Steinen drin und ähm, einen gewissen Höhenunterschied würde ich jetzt da vielleicht auch noch reinnehmen oder auch einfach wirklich lange. Für mich ist so ein bisschen alles bis zu drei Stunden, was in Turnschuhen machbar ist, noch ein Spaziergang und was drüber ist, wo man dann auch mal so eine Pause einlegen muss, würde ich jetzt vielleicht so als Wanderung bezeichnen, wo man dann auch das Mittagessen mitnehmen muss oder so. <lacht> Gut getroffen. Also ich sag bei mir sind es Wanderungen, ich glaube, so gemütlich ab acht Kilometer, kann man es bei uns so sagen, alles andere, beziehungsweise alles drunter ist so wirklich Spaziergang in Turnschuhen, wie Anna gesagt hat. Und sobald man, wie gesagt, Mittagessen mitnehmen muss und bisschen wegfahren kann mit dem Auto, ich glaube, dann ist einfach wandern und Kopf abschalten und raus,
0: ja. Okay, das heißt, es muss schon ein bisschen Strecke sein und es muss schon ein bisschen herausfordernd sein. Dann ist es Wandern und das heißt, es ist nicht ein einfacher Spaziergang und wir sind eigentlich direkt ums Eck und äh, entweder in kurzer Distanz ist irgendwo unser Auto oder es ist unser Zuhause irgendwo. Das heißt, ähm, man muss sich auch ein bisschen darauf vorbereiten und das ist ja auch das, worauf wir heute ein bisschen mehr zu sprechen kommen wollen und da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Aspekte. Und da würde ich sagen, fangen wir mal einfach mit ähm, einer Frage an oder mit einem Punkt an, der bei allem irgendwie, wenn es auch um Hund geht, äh, an vorderster Stelle steht, nämlich wie seid ihr ausgestattet? Was sind eure Must-Haves zum Wandern mit Hund? Was habt ihr immer mit dabei?
1: Ich glaube, beide haben definitiv mal einen Rucksack dabei, der ziemlich gut passt. Ja. Und ich habe meistens eigentlich gescheite Wanderschuhe, ich finde nicht immer Turnschuhe ideal, also bei uns gerade die Wuterschlucht um die Ecke, wie oft man da irgendwelche Leute sieht mit Sandalen oder sowas, das heißt wirklich gescheite Wanderschuhe. Ich persönlich habe noch Wanderstöcke mit im Rucksack, das heißt eigentlich auch gerade zwecks erste Hilfe, ich kann meinen Hund irgendwie transportieren mit den Stöcken oder auch unterstützen und Energieriegel oder halt irgendwas Kleines zu essen ist immer dabei, weil Wetter kann umschwingen. Und so wie eine große Wasserflasche, wo man auch irgendwo mal auffüllen kann. Ich glaube, das sind so meine Must-Haves für Hund und mich. Klar, Erste-Hilfe-Set. Aber das ist bei mir immer überall dabei. Deswegen egal, ob Alltag <lacht> oder Wandern oder sonst wo. Ja, bei mir sind es einfach, wenn ich in die Berge gehe, sind es noch ein, zwei kleine Sachen mehr. Also das eine ist sicher mal das Handy mit der Offline-Karte drauf, damit ich wieder mein Auto zurück kriege. Ähm, ein Powerbar dafür, wenn der Akku mal tot ist. Ähm, die Regenjacke ist eigentlich immer dabei, weil Carmen hat schon gesagt, Wetter kann sehr, sehr schnell umschlagen. Ähm, ja, Wasser, was zu essen, eine Kopfbedeckung und ähm, meist noch die Kamera. Und dann ist dann noch mit dem ganzen Hundekram ist der Rucksack dann eigentlich immer voll, egal wie groß der ist. <lacht> oh ja.
0: Du sprichst es gerade an, was habt ihr für den Hund oder was habt ihr am Hund dabei oder was trägt der Hund für eine Wanderung? Seid ihr am Halsband unterwegs, hat der hat denn Geschirr an? Ich hatte aus der Community auch häufig sogar die Frage bekommen, was haltet ihr von einem Wandergeschirr? Tragen eure Hunde spezielle Wandergeschirre oder nicht? Wie sieht das bei euch aus?
1: Ähm, Valia hat meistens ein Zuggeschirr an, ähm, so wie... Ich habe einen Zug, also so ein Laufgurt eigentlich an, weil ich sie meistens doch eher an mir habe, anstatt frei an der Hand. Außer klar schwieriges Gelände. Da ist sie dann sozusagen am Halsband. Das heißt, Geschirr Halsband, eine Zugleine, eine kurze Leine. Das ist eigentlich das, wie ich Balia führe, wenn ich wirklich wandern bin. Das heißt, teilweise Freilauf, teilweise im Zug und teilweise, wenn blöde Stellen sind, ist sie am Halsband hinter mir oder wirklich neben mir. Das sind so die Sachen, die ich dabei habe. Ja, ich mache das eigentlich ganz ähnlich wie die Kamen. Ich habe den Humor, am, am, ich hab den Humor am meist am normalen Brustgeschirr, auch mit Hüftgurt und ähm, Zugleine. Die normale Leine ist auch dabei. Ähm, zusätzlich habe ich aber meist noch eine Schleppleine oder eine Flexileine dabei, wenn das Gelände mal so ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit für den Hund braucht. Ähm, dazu dann eigentlich noch einen Pfotenschutz für Notfälle in der Apotheke, den finde ich noch recht wichtig. Und sonst Wasser, Napf, kleinen Faltnapf, ein Leckerchen und sowas Kleines für zwischendurch und eine Portion Notfallfutter.
0: Da finde ich auch ganz interessant, wenn das wurde auch gefragt, weil du hast gerade das Thema Pfotenschutz angesprochen. Ich meine, ihr beide seid ja relativ viel auch äh, in bergigen Gegenden unterwegs. Tragen eure Hunde da generell Pfotenschutz oder gibt es spezielle Situationen, wo ihr sagt, oh, da macht das Sinn oder wie handhabt ihr das?
1: Also bisher war es bei uns eigentlich nie nötig. Der hatte eigentlich nie was an den Pfoten, auch danach nicht auch nicht auf zweitägigen Touren. Ich habe die einfach dabei, falls er sich irgendwie aufschneidet oder wenn es dann doch mal nötig wäre, dass ich zumindest zwei Pfoten dann schützen kann. Aber bisher war es eigentlich extra Gepäck. <lacht> Um, Balia hat Schuhe eigentlich nur im Winter, wenn es vereist ist. Das ist, also wenn es richtig verharscht ist und wir im Winter mit der Schneeschuh unterwegs sind. Die verlierst du aber meistens im Schnee. Das heißt auch für Notfälle einfach, aber sonst hat die Tip-Top-Ballen, wo nicht so weich sind, weil unsere Hunde haben, glaube ich, auch die Bewegung und die Ausdauer und das Training. Das heißt, die Pfoten sind wirklich sehr hornhautbelastend, sozusagen, wie man es als Mensch vergleichen kann. Das heißt, die sind nicht ganz so weich oder puderweich. Deswegen eigentlich meistens immer ohne Schuhe.
0: Da sprichst du auch einen Punkt an, auf den wir nachher auch noch zu sprechen kommen werden, nämlich die körperliche Vorbereitung auch für Mensch und Hund. Aber will ich jetzt gar nicht vorgreifen. Ich glaube, da kommen wir im Laufe noch drauf zu sprechen. Jetzt habt ihr vorwiegend gesprochen, was ihr dabei habt, wenn ihr auf Tagestouren geht. Seid ihr beide auch schon mal mehrtägige Touren mit dem Hund unterwegs gewesen? mit
1: Balia bin ich persönlich jetzt noch nicht gewesen, aber mit Paula war ich mal auf einer drei Dreitagestour, das heißt, da war ich auch in der Schweiz. <lacht> ähm, da durfte Paula mit und die ist drei Tage mit uns jeden Tag ordentlich Strecke gelaufen für einen Jack Russell, ja. Wir haben schon mehrere Zweitagestouren gemacht, aber länger bisher auch noch nicht. Ähm wenn, dann war es eher so, wir waren stationär irgendwo und sind dann drei Tage oder vier Tage von da aus einfach wandern
0: gegangen. Und dann sind wir natürlich schon bei der Tourenplanung. Ob jetzt ein Tag oder zwei Tage oder drei Tage, wie genau plant ihr eure Routen? Geht ihr los und sagt, ich gehe jetzt spontan und entscheide, wo ich längs gehe, ob ich rechts abbiege, ob ich links abbiege? Oder habt ihr eine Route, die ihr euch vornimmt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, es ist abhängig vom Gelände. Also wenn man in die Berge geht und sich das vielleicht auch nicht jede Woche gönnt, sondern das halt als Ausnahme in den Ferien macht, dann finde ich eine gute Tourenplanung echt, echt mega wichtig. Es gibt einfach so ein paar Sachen, ähm, die ganz schön gefährlich sein können. Und wenn man da sich ein bisschen gut vorbereitet, kann einem da weniger passieren. Deswegen ähm, würde ich schon sagen, also wir machen das seltenst, dass wir einfach losgehen. Auch weil es mir mega Spaß macht, die Tour ähm, zu planen, weil das ist so ein Teil von der Vorfreude aufs Gehen. Deswegen, ja, ich weiß nicht, wie machst du das, Carmen? Unterschiedlich. Also wenn ich wirklich wegfahre, mit dem Auto ist auch geplant. Ähm, aber ich starte auch ehrlicherweise ganz oft einfach von daheim. Ähm, und laufe, das heißt... Ähm, Hochschwarzwald, also wir haben Schluchsee um die Ecke, wir haben Mutterschlucht um die Ecke, wir können halt wirklich hier in verschiedene Richten einfach loslaufen und sagen, äh, hol mich mal schnell irgendwo. Also es ist der große Vorteil, wenn halt hier doch Familie ist oder Freunde ist mhm. und man auf dem Heimweg eingesammelt wird. Also das ist auch schon öfters passiert. Aber ja, Anna hat recht, dieses Planen, diese Vorfreude und man weiß auch, wo man einkehren kann oder wo halt auch mal was zwischenstoppmäßig wäre oder ein schöner Aussichtspunkt zum Fotos machen. Ist schön und wichtig auch, um da mal sich so drauf vorzubereiten. Aber eben manchmal ist auch bei uns hier dieses Spontane, einfach mal los und einfach mal gucken, wo ich rauskomme heute. Also das mache ich hier in der Region, mache ich das auch so, weil ich mich da auch so auskenne, dass ich sagen kann, ja, ja. Komm mal heim.
0: Thema. <lacht> Irgendwer wird uns dann schon retten. Genau. Ähm, wenn ihr euch auskennt, bei zu Hause, wo ihr unterwegs seid und wo ihr da und da schon mal wart und das im Endeffekt wie eure Westentasche alles kennt, ähm, das ist ja das eine. Aber, und Anna hat es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, natürlich können einem auch. Gefahren auf einer Route begegnen. Und ähm, da sollte man sich dann schon so ein bisschen vorbereiten, sich Pläne zur Hand legen, wo kann ich einkehren, wie Carmen das gesagt hat, oder wie komme ich im Notfall möglichst schnell wieder zurück, oder wo weiß ich, dass ich einfach ein bisschen besser aufpassen muss. Was sind da so für Themen, auf die ihr bei der Tourenplanung besonders achtet?
1: Also ich gucke mir meist am Anfang so kurz einmal die Höhen. Kategorie an, das heißt, wie viel Höhenmeter sind es denn überhaupt, weil es hat sich manchmal so wenig an. Ich finde, wenn man sagt, so es ah, sind nur 400 Höhenmeter, ja, sind die einfach nur knallhart steil hoch und Vollgas oder ist es so über 7 Kilometer 500 Höhenmeter? Ich finde, da muss man sich schon Gedanken machen und ich mache es zum Beispiel immer so, das heißt, ich gucke mir kurz mal ehrlicherweise auf Komoot, Google Maps oder sonst wo an, wo sind denn Bäche? Also das ist so eine Angewohnheit, so mal gucken, hey, wo kann ich den Balia ins Wasser zum Beispiel mal kurz zwischendrin lassen, dass die auch mal kurz Pause macht und einfach mal sagt, ich kann jetzt mal kurz im Wasser spielen. Ich finde, das ist immer noch teilweise wichtig, wenn man jetzt nicht so viel Wasser mitschleppen will. Und das sind so Punkte, wo ich jetzt drauf achte. Und das heißt sonst eben, was rum ist, ist da irgendwie noch was oder Steilhänge, wo ich eventuell mit Balia gar nicht lang kann. Ich habe Letztes Mal waren wir in Österreich wandern mit meinem Freund und ich muss auch sagen, da war ich mal kurz so, ah, da ist ein Klettersteig. Ich so, ah, okay, gut zu wissen, wir gehen links rum. Das, das war einfach kurz Karte zu gucken, weil wir wollten es erst anders laufen und waren froh, dass wir Karten uns angeschaut haben. Gerade einfach, wenn man wirklich hochalpin oder technisch unterwegs ist und kein Klettergurt, auch wenn ich selber privat kletter, aber mit Hund ist halt nochmal was anderes. Deswegen, da sollte man sich schon laufen und nicht blauäugig loslaufen und sagen, ah ja, wird schon passen und dann kommt plötzlich ein Klettersteig und das geht halt einmal so 20, 30 Meter bergab, so steilkante. Das ist wichtig, bei mir so. Ja, ich finde eigentlich, das, was du sagst, würde ich genauso unterschreiben. Ähm, also in der Schweiz kann man es auch, wenn man die ähm, Klassifizierung der Wanderwege sich anschaut, kann man auch recht gut vorausschauen, ob da wirklich so ein für den Hund nicht machbarer Klettersteig kommt, also alle Wege, die gelb sind, ähm, gelb markiert, das ist T1 auf der Schwierigkeitsskala, die können wir sonst noch verlinken in den Shownotes, oder?
0: Ja, Merle? das kriegen wir auf jeden Fall hin, das kriegen wir auf jeden Fall hin. <lacht>
1: ähm, ja, das, das kann man auch mit Turnschuhen noch machen, Rot-Weiß ist dann schon T2 bis T3, das sind Bergwanderwege und Dort ähm, ja, braucht man sicher Wanderschuhe, aber klettern wird man noch nicht müssen. Es kann aber sein, dass es einfach ähm, Stellen gibt, die mit Ketten und Seilen gesichert sind. Aber grundsätzlich, also auf einem rot-weißen Weg, hatte ich noch nie ein Problem, dass der Hund da nicht hochgekommen wäre ohne meine Hilfe. Ähm, und alles, was drüber ist, ist blau-weiß, T4 bis T6 und... Dort muss man dann damit rechnen, dass der rund gewisse Stellen nicht machen kann. Also wenn man das vorab schon mal sich gut anschaut, kann man das eigentlich sehr gut umgehen. Was anderes, was ich noch wichtig finde, ist die Jahreszeit ein bisschen beachten. Also im Frühling kann es halt einfach sein, dass Nordflanken und Tobel oft noch schneebedeckt sind und dadurch auch einiges anstrengender, gefährlicher und heikler sind ähm, zu passieren, weil es dann oft so... Rutschig, vereist, harschig. Ähm, ja, da muss man dann ein bisschen besser aufpassen oder umdrehen, je nachdem, wie es halt so ausschaut. Und was man auch gut vorab schon klären kann, ist, ob es Herdenschutzhundgebiete hat, wo Schafe sind, die beschützt werden und in der Regel ist es da, ähm, ja, die haben nicht so Freude an Hunden. Deswegen, wenn man die umgehen kann macht man sich, glaube ich, einen Gefallen. Also sich und den beiden Hunden.
0: Hast du da generell einen Tipp, wo man das genau nachschauen kann, wo man sich da informieren kann?
1: Nur für die Schweiz. Ähm, es gibt auf Swiss Topo, das ist ähm, die Schweizer Landestopographie gibt es einen Layer, den, der heißt ähm, Gebiete mit Herdenschutzhunden, glaube ich. Und dasselbe gibt es auch auf Schweiz Mobil. Also das kann man da einblenden.
0: Das ist nicht schlecht. Gibt es sowas ähnlich? Weißt du, Carmen, ob es sowas äh, in Deutschland auch gibt?
1: Mm -mm. Gibt es nicht. Also ich habe noch nie was davon gehört. Die Schweiz ist da manchmal auch ein bisschen voran mit Wandern auf jeden Fall, muss ich auch sagen. Ähm, bei uns ist, also jetzt im Schwarzwald weiß ich, dass es zwei Scher äh, Herdenschutzhunde gibt, aber mehr auf die Schnelle wüsste ich jetzt ehrlicherweise auch nicht. Oder die sind wirklich in einem eingezäunten Areal, weil bei uns... Klar, der Wolf ist jetzt gerade hier wieder mal am Schluchsee, deswegen ist das jetzt auch so, wo ich weiß, da ist die Tatsache, aber sonst sind hier keine Apps, keine Möglichkeiten, um das nachzuschauen.
0: Also ich, ich finde das super spannend, was ihr erzählt gerade. Ob das jetzt nun schon bei den Höhenmetern oder bei den Schwierigkeitskennzeichnungen äh, anfängt. Ich komme ja aus dem Norden. Ich bin zwar auch früher immer sehr viel äh, wandern gewesen, aber im Flachland. Ne? Und das ist eine ganz, ganz andere Nummer, ob man hier äh, irgendwie an der Nordsee unterwegs ist oder quer durch Schleswig-Holstein oder Niedersachsen. Da äh, sind die Schwierigkeitsgrade einfach nicht so hoch. Und da erhöht sich die Schwierigkeit höchstens mit der Länge und mit den Anforderungen an die Kondition dann. Aber das ist natürlich bei euch da etwas mehr Anspruch und das fordert natürlich auch ein bisschen mehr Vorbereitung. Ihr habt eben schon Apps angesprochen. Vielleicht mögt ihr das noch mal wiederholen. Gerade für die, sage ich mal, die jetzt sich so gar nicht auskennen und mal überlegt haben, ah, ich möchte vielleicht mal eine Tour machen, ich möchte vielleicht mal wirklich ein paar mehr Kilometer laufen. Ähm, was habt ihr da für Empfehlungen, wo man ähm, ja, seine Routen gut planen kann?
1: Also ich habe hier jetzt meistens Komoot und Google Maps, mit denen arbeite ich am liebsten. Das heißt, ähm, Komoot ist einfach auch wegen Höheanzeige und Planung einfach ganz, ganz wichtig und in der Rettungshundearbeit habe ich es auch meistens offen. Das heißt, wenn wir wirklich im Einsatz sind, ist Komod nebenbei offen, um einfach GPS und Komod, falls doch einfach irgendwas abkackt sozusagen. Und das ist, was ich hier im Hochschwarzwald oder Schwarzwald eigentlich mitarbeite. Ähm, bei mir ist es also für so Tourenvorschläge nutze ich auch und auch für Deutschland ähm, nutze ich ebenfalls Komod. Ähm, für Tourenvorschläge in der Schweiz ähm, ist Schweiz Mobil nicht schlecht, ähm, vor allem wenn man so wirklich längere, da gibt es so ein paar wirklich ähm, Mehrtagestouren drauf, die man sich mal anschauen kann. Und sonst gibt es eigentlich in den meisten Ländern irgendein Amt für Landestopografie. Und wenn das ein Land ist, in dem gerne gewandert wird, gibt es dazu meist auch irgendeine App, bei der die Wanderwege drin sind. Und in der Schweiz ist das ähm, Swiss Topo zum Beispiel. Wenn ich selber, da hat es keine Tourenvorschläge, aber zum selber planen ist die auch super, weil du da die Höhenmeter auch drin hast, das Profil, eine Angabe, wie lang man ungefähr hat für die Route in reiner Marschzeit. Für Frankreich gibt es das auch, das ist ein bisschen weniger übersichtlich, aber vielleicht auch einfach, weil ich es mir nicht so gewohnt bin. Das ist IGN Rondeau. Und für Norwegen gibt es UTNO. Also da gibt es schon ein paar Sachen. Ah ja, genau, und natürlich für die Schweiz gibt es auch noch ähm, der SAC, das ist der Schweizer Alpenclub, der hat auch ähm, eine App, aber ich glaube, da muss man sich
0: anmelden und bezahlen. Wir werden hier, weil ich das für sehr, sehr sinnvoll halte, einfach mal insbesondere für alle, die noch wenig Erfahrung haben mit dem Wandern und äh, sich so auf ihre erste Tour oder auf eine ihrer ersten Touren vorbereiten wollen, ähm, bereiten wir eine kleine Checkliste vor, so ein PDF. Das könnt ihr euch dann äh, runterladen bei uns auf der Website. Den Link dazu findet ihr auch. In der Beschreibung dieser Podcast-Folge, also in den Show Notes, ähm, einfach draufklicken und äh, dann könnt ihr da auf die Seite, wo ihr euch das PDF runterladen könnt. Ich denke, das ist äh, ganz praktisch, denn äh, natürlich, auch wenn ihr sehr aufmerksam hört, man möchte, gerade wenn man, ich kenne das vom Reisen, ob das jetzt so eine Packliste ist oder auch wenn man plant, eine kleine Tour zu machen, dass man da eine kleine Checkliste hat, wo man ein bisschen gucken kann, ob man denn alles an alles gedacht hat. Das bereiten wir euch mal im Zuge dieser Podcast-Folge vor. Mit den Infos auch, die Carmen und Anna uns hier mitgeben. Was natürlich bei der Planung ähm, auch nicht unwichtig ist, ihr habt das beide eben schon angesprochen, ist ja zum Beispiel auch das Wetter. Auch etwas, was ich hier im Norden... Ähm, in der Regel nicht so kenne, denn bei uns schlägt das Wetter nicht so schnell um. Ich habe das aber auch selbst als Kind auch schon erleben müssen, wie das ist, wenn man unterwegs ist auf einer Wanderung, ungeplant nicht so einkehren kann, wie man möchte und ein Gewitter über einen äh, herbricht. Ja, das war in dem Fall schlecht geplant. <lacht> wie, kann man, wie kann man das ändern? Wie kann man, ja, wie kann man sich seine Routen so planen, dass einem das eben nicht passiert? Oder seine Touren.
1: Ja gut, ich glaube, ganz verhindern kann man es nicht. Also ich bin auch schon in der Nebelsuppe gestanden und habe nichts mehr gesehen. Und ich habe den Wetterbericht davor angeguckt. Und das ging einfach so schnell, das konnte man wenig vorhersehen. Aber was sich sicher lohnt, ist vielleicht auf verschiedenen Wetter-Apps sich mal umzuschauen, was das Wetter macht und wie stabil das ist. Also vielleicht auch schon ein paar Tage im Voraus mal schauen, ähm, hat der Wetterbericht jetzt seit drei Tagen an dem Wandertag immer Sonne gezeigt? Oder war es mal Sonne, war es mal Regen, war es mal Gewitter, war es mal Sturm? So kann man sich vielleicht ein bisschen Sicherheit ähm, verschaffen, aber ganz geht es natürlich nicht. Deswegen finde ich es noch wichtig, dass man dann im Notfall auch weiß, was machen und vielleicht eine Regenjacke mit dabei hat. Hast du da noch einen Tipp, Carmen? Ich habe ja eine Schweizer App. <lacht> das heißt, wir haben sozusagen ähm, das Schweizer Wetter bei uns. Das heißt, dort ist wirklich auch die Wolken- und Gewitterzonen. Kann man dort von der Uhrzeit her genau abpinnen, wo, wann, wie das Wetter genau eintrifft. Das nutzen wir hier gerade auch mit den Pferden ganz oft, wenn wir ausreiten sind. Das heißt, oder auch im Einsatz oder sonst was. Das heißt, man kann sich da den Ablauf von den Wolken anschauen oder wie es Gewitter ziehen könnte. Das finde ich ziemlich gut. Das heißt, wir haben den Vorteil da die Schweiz da ein bisschen besser aufgestellt ist ähm, die Ausläufe hier vom Hochschwarzwald einfach zu haben das heißt hier ist wirklich auch das bis glaube Freiburg alles mit drauf und da alles abgedeckt was ich noch dazu sagen muss ist wenn es jetzt drei Tage durchgeregnet hat muss man sich auch dessen bewusst sein dass die Wege nicht trittsicher sind das wird auch ganz oft zu so sagen ah da ist schön aber jetzt hat drei Tage geregnet und dann ist alles schmierig und durchnässt und die Wege sind halt vielleicht dann doch nicht mehr so begehbar und dann muss man vielleicht einen Schwierigkeitsgrad runtergehen von den Wanderwegen, weil ich finde, das ist immer noch ganz, ganz wichtig dazu zu sagen. Das heißt auch gerade bei uns schluchttechnisch gesehen oder wo ich weiß, jetzt hier zum Beispiel kleine schmale Wege würde ich dann persönlich auch nicht laufen, weil ich sage, das Risiko ist zu hoch abzustürzen. Das zählt in den Bergen genauso, sogar noch mehr, glaube ich. Ähm, dort kommt dann auch noch dazu, wenn es beispielsweise über Nacht ähm, unter Null fällt und am Tag davor geregnet hat, dann kann es sein, dass der Boden nochmal gefriert, vor allem im Frühling oder auch schon im Herbst. Und das kann dann so Stellen geben, wo man nicht sehen kann, dass drunter Eis liegt, ähm, vor allem im Herbst unter den Blättern. Ähm, da muss man dann echt gut aufpassen, wo man hintritt. Oder auch gerade mal Schnee. Also gerade oben in den Alpen, muss ich jetzt sagen. Oben hat es geschneit, unten sind es vielleicht 20 Grad und oben liegt der Schnee, was Anna auch vorher gesagt hat. Ähm, wir sind zum Beispiel ähm, in Österreich mal über Eisschichten mussten wir rüber mit Balia, wo ich auch gedacht habe, so, okay, äh, Hund, du läufst jetzt bitte einfach frei, du ziehst niemand mit runter und die haben meistens einen besseren Tritt als wir. Das heißt, da sind wir auch ähm, im Entenmarsch, einer hat die Fußstapfen gemacht und jeder ist genau in diese Fußstapfen getreten. Das heißt, das muss einfach auch ein Bewusstsein auf einem Gletscher oder an einem Gletscher wandern, bedeutet Schnee deswegen. Ich habe zum Beispiel deswegen immer Stöcke dabei, um mal vorzutasten wie stabil ist überhaupt, weil ich einfach selber diese Erfahrung schon gemacht habe.
0: Und eine Sache kann ich als Nordlicht auch noch sagen, <lacht> nämlich was, was bewaldete Gebiete und zum Beispiel Sturm an vorangegangenen Tagen angeht, dass man da auch wirklich, ja, vielleicht dann doch lieber auf die Wanderung verzichtet, wenn es wirklich stark gestürmt hat, dass mal das ein oder andere runterfallen kann und äh, so, dass man es vielleicht auch nicht unbedingt vorausahnen kann und das gar nicht so ungefährlich ist. Das wird auch hier bei uns, äh, finde ich, sehr häufig sehr unterschätzt, wenn nach einem großen Sturm trotzdem die Leute schadenweise in den Wald laufen, um dort spazieren zu gehen. Das ist gar nicht so ungefährlich. Ja, und ah, auch so ein bisschen zum Thema Gefahren. Einem können ja auf Wandertouren einige Dinge begegnen oder auch andere Lebewesen begegnen, andere Tiere, andere Menschen. Und da ist immer das Thema Verhaltensregeln, finde ich, ganz relevant. Wie verhält man sich und wie geht man vernünftig mit der Umwelt um? Das spielt natürlich immer eine Rolle, auch wenn man normal spazieren geht. Aber gerade wenn man wandern geht, dann begegnet man ja manchmal auch situation die man sonst normalerweise nicht kennt. Was habt ihr da weiterzugeben an alle, die uns zuhören?
1: Ja, Also ein Punkt dabei sind sicher die äh, Mutterkuhweiden. Also die Weiden im Allgemeinen und ähm, insbesondere Mutterkühe können echt sehr sehr unbequem werden und ähm, es kommt auch wirklich vor, und ich möchte eigentlich niemandem Angst machen, aber es passiert halt, dass Hunde totgetrampelt werden von den Kühen. Ähm und deswegen, also wenn ich so eine Weide passiere, erstens mache ich das nie alleine, das mache ich nur, wenn noch jemand mit dabei ist, weil ich habe selber ein bisschen Schiss vor den, ähm, vor den Viechern. Ähm Dann fädel ich die Leine ähm, einfach nur durchs Halsband durch, so dass ich das loslassen kann und das ausfädelt und dem Rumo aus der Weide raus kann, weil der ist schneller als die Kühe, ich aber nicht. Und ich glaube, dass die meisten Viehunfälle in den Bergen eigentlich immer dann passieren, wenn Hund involviert ist, der sich hinter seinem Besitzer versteckt ähm, und die Kuh dann eigentlich auf den Hund los will, aber den Menschen erwischt. Das kann echt doof gehen. Also in der Regel versuche ich eigentlich die Mutterkuhweiden wirklich zu umgehen. Und wenn's, wenn ich sehe, die haben schlechte Laune, dann drehe ich lieber um, als dass ich da irgendwas versucht durchzuziehen. Ich glaube, was auch noch dazu zu sagen ist, ähm, wenn irgendwo eine geschlossene Weide ist, würde ich da nicht durchlaufen. Wir sehen selber bei uns, wie oft ich Leute von unseren Weiden runterjage, weil es sind klar bei uns jetzt. Pferde, wo nett sind, aber es hätte ja auch mal ein anderes Tier drauf stehen können oder auch mal ein Bulle oder mal ein Hengst. Das heißt, wenn da kein Tor ist, gehe ich da nicht durch. Also das ist ganz oft, wo ich sehe so, ich fasse mir an den Kopf, schüttel nur noch den Kopf und sag: wieso Leute? Erstens ist Strom drauf. In der Schweiz ist sogar noch mehr Strom drauf als in Deutschland auf diesen Weidenzäunen. Da würde ich auch nicht freiwillig hinfassen wollen. Und die Leute gehen da durch. Das heißt, wir haben schon so oft plattgetrunken, also ausgehängte Zäune gehabt oder einfach mal die Tore offen gelassen. Unsere Pferde standen draußen, weil die oben meinten, es ist ein Tor, man kann durchgehen und macht es nicht zu hinter sich. Wo ich denke, das ist die Akzeptanz auch, wo man sagt, ähm, wenn ich da durchgehe, mache ich auch wieder das Tor zu, auch wenn sie gemerkt haben, oh, da ist plötzlich Strom drauf. Und ich finde, da ist die Rücksichtnahme da. Das heißt, dort sind Tiere, die eingeschlossen sind auf ihrem Areal, und gerade mit Hunden muss man, wie gesagt, Mutterkuhhaltung aufpassen. Ich habe landwirtschaftliche, also Freunde, die die Landwirtschaft haben oder auch selber die Pferde. Wie oft wir Zäune reparieren, weil Leute einfach durchgehen. Und das ist halt auch das Thema, wo ich sagen muss, da ist geschlossen, da gehe ich nicht durch. Manchmal steht extra, so in der Schweiz kenne ich es ganz oft, diese Rondells. Das heißt, da kann ich durchlaufen, da ist... Der Wanderweg, da biege ich auch nicht ab vom Wanderweg, sondern ich bleibe auf dem Trampelpfad oder auf dem Wanderweg drauf und mache nicht noch eine Umgehung. Klar, wenn dort direkt die Kühe oder die Mutterkühe stehen, da laufe ich auch außen rum, versuche ich oder ich drehe wieder um. Aber das ist einfach dieses Thema, wo ich sagen muss, genau das ist ja auch die Akzeptanz für die Landwirte, für die Bauern. Weil wir stehen dann da oder die anderen stehen da und müssen erstmal die Zäune reparieren, die Rinder einfangen, die Pferde einfangen, die Schafe einfangen. Und das ist ja genau da, wo das Thema anfängt. So, man darf durch die Weide durchlaufen, das ist ja auch recht selten. Oder man darf vom Glück reden, wenn man durchlaufen darf. Und das ist so das Punkt, wo ich sage, aufpassen, gucken und nicht irgendwie was mutwillig zerstören oder auflassen.
0: Ja, ganz, ganz wichtig, dass du das sagst. Also das gilt ja generell auch immer natürlich nicht, nur beim wandern bei jedem Spaziergang, da halt auch wirklich sowohl auf äh, landwirtschaftliche Tiere beziehungsweise Flächen einfach Rücksicht zu nehmen, aber auch auf Wildtiere, ne? also dass man auch da auch im Wald nicht die Wege verlässt und den Hund äh, durchs Unterholz äh, stöbern lässt, bis weiß was ich nicht mehr so. Ähm, das ist natürlich super wichtig, gerade zu besonderen Zeiten wie zum Beispiel äh, Brut- und Setzzeit natürlich. Und ähm, ja, was beim Thema Pferde mir auch eingefallen ist, das kenne ich auch hier oben bei uns sehr, sehr gut, auch aus persönlichen Erfahrungen, dass man natürlich auch keine fremden Tiere füttert, egal mit was. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, gerade wenn man auf so Touren halt auch vielen Tieren begegnet und sie gerne füttern möchte. Nein, 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 nein. Aber da habe ich, glaube ich, zumindest das Gefühl, dass alle, die uns zuhören mit den eigenen Hunden, da zumindest ein bisschen Gespür für haben.
1: Wie ist denn das, also das wisst ihr vielleicht sogar besser als ich, wie ist denn das, wenn ähm, die Wege durch die Weide durchführen und der Hund verrichtet da seinen Haufen? Das ist ja für die Kühe meines Wissens nach nicht besonders ähm, toll, oder? Da muss man es sogar wegräumen. Das heißt, auf der Weide, wo Futter sozusagen ist, muss man es wegräumen. Also Das ist auch bei uns hier, ähm, weil die Kühe fressen da, glaube ich, 30, 40, 40 Zentimeter, 50 Zentimeter drumherum fressen die nicht mehr, weil es einfach drumherum einfach tot sozusagen für die Kühe ist. Deswegen da ist es ganz, ganz wichtig mitzunehmen.
0: Es ist tatsächlich so, dass wenn man sein Häufchen liegen lässt und das zum Beispiel nicht nur bewirtschaftete Fläche, sondern vielleicht auch noch äh, gewissen Naturschutzrichtlinien unterliegt, es kann richtig, richtig teuer werden. Also richtig, richtig teuer. Da rede ich nicht von 500 Euro. Im schlimmsten Fall, wenn da jemand wirklich hinterher ist, kann das auch gerne mal in die 10.000 Euro und mehr werden, wenn man da auf solchen Flächen, dann gilt nämlich äh, auch das Naturschutzgesetz und so weiter und so fort. Das kann richtig, richtig teuer werden. Und abgesehen davon ist natürlich auch so, dass Hundekot Parasiten übertragen kann und ähm, da gibt es auch ein paar, die auch insbesondere für Kühe relevant sein können ähm, und auch für Wildtiere selbstverständlich, wo man sich wirklich dann sagen muss, das ist eigentlich kein Gedankenwert, man nimmt es dann einfach weg. So, das äh, da muss man gar nicht überlegen. Was wiederum mich zu einer interessanten Frage verleitet, bei uns hier in Wald und Wiesen gibt es so gut wie nie irgendwie Behältnisse, also Mülleimer, wo ich den Kot entsorgen kann. Ich schleppe immer alles brav mit ihr, mit mir mit. Habt ihr irgendwie Tipps, äh, irgendwelche bestimmten Behältnisse oder sowas, wie man die Kotbeutel auf lange Strecken transportieren kann?
1: Ich habe einen Karabiner am Rucksack. Also da hänge ich es ein. Sie macht zwei Löcher durch ähm, am Knoten und hängt hinten hin, wo es mich nicht stört, ich nicht riechen muss und es weit weg von mir ist sozusagen. <lacht> hoffentlich, hoffentlich bist du alleine unterwegs. In <lacht> <lacht> der Gruppe laufe ich hinten. <lacht> ich bin, weil Humo an so einer langen Bungee-Leine ist, bin ich meist vorne und die die dann hinter mir. Ich mache das auch so, ich hänge das am Rucksack. <lacht> Die armen ähm, Leute, die dann hinter mir gehen müssen, tun mir da manchmal ein bisschen leid. Aber ich habe schon ich hab schon Kotbeutel sechseinhalb Stunden mit mir mitgetragen und dann in Mülleimer geworfen.
0: Ja, es ist nicht so schlimm. So nach einer Stunde vergisst man auch, dass man ihn dabei hat. ne? nur da hinter <lacht> dir eben nicht. <lacht> Oder
1: du siehst bei einem Auto schlussendlich am Rückscheibenwischer dann die Kotbeutel ja. immer noch hängen, weil er es vergessen
0: hat. <lacht> Bei dem Thema und wo ich gerade von Naturschutz gesprochen habe, fällt mir natürlich auch ein, dass man ähm, auch ein bisschen darauf achten muss, was für Regeln gerade gelten, wo man unterwegs ist, ob da vielleicht ein Naturschutzgebiet ist. Und es gibt ja durchaus Regionen oder auch in bestimmten Ländern häufiger, dass es dort tatsächlich auch Naturschutzgebiete gibt, äh, wo Hunde gar nicht mit mitdürfen. Ähm, das ist natürlich auch was, was man dann bei der Tourenplanung vorab so ein bisschen berücksichtigen muss ähm, ja Oder wo man mit umgehen können muss, wenn man dann auf einmal davor steht.
1: Ich weiß, dass bei uns im schweizerischen Nationalpark, und der ist so saumäßig schön, ähm, Hunde leider komplett verboten sind. Ähm, Sowohl an der Leine als auch auf den Wegen. Keine Hunde im schweizerischen Nationalpark. Ähm, ansonsten gilt einfach an vielen Orten Leinenpflicht. Teilweise also in den Schutzgebieten und sonst gibt es noch den einen oder anderen Kanton, wo ganzjährig Leinenpflicht herrscht. Das sollte man sich vielleicht vorab mal anschauen, wenn man eine Tour plant und einen Hund hat, der gerne und oft ohne Leine laufen kann. Ich glaube, bei uns ist es eher weniger. Also ich weiß nun klar, also vom Auerhahnschutzgebiet, da weiß ich, dass komplett Leinenpflicht ist. Aber sonst habe ich jetzt noch nie gehört, dass ein Hund irgendwo bei uns nicht mit darf.
0: Ja, in Deutschland ist das tatsächlich auch sehr von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also die machen da teilweise ihre eigenen Regeln mitunter auch wirklich von Kommune zu Kommune. Dann wird den Kommunen freie Hand gegeben. Ähm, in der Regel kann man das eigentlich sehr gut nachforschen, wenn man dann genau weiß, wo man unterwegs sein will. Da einfach mal gucken, wie die Regeln sind. In manchen Bundesländern herrscht tatsächlich ganzjährig Laienzwang. Äh, zum Beispiel im Wald. Das ist bei uns hier oben in Schleswig-Holstein der Fall. Bei manchen ist das nur zur Brut- und Setzzeit, zu bestimmten Zeiten, ähm, irgendwann zwischen März und Juli in der Regel. Ähm, da sollte man sich auf jeden Fall vorab mal informieren, damit das nicht ähm, ja, zum einen, damit man Rücksicht nimmt und zum anderen natürlich auch, dass man nicht im schlimmsten Fall in ganz unschöne Situationen äh, gerät, äh, wenn der Hund dann mal äh, wegläuft zum Beispiel.
1: Ja, es gibt auch, also vor allem in den Bergen gibt es halt so oder allgemein gibt es halt einfach sehr sensible Lebensräume und wenn man da so ein bisschen Bescheid drüber weiß, dann kann man sich ja auch darauf achten, dass der Hund in solchen Zonen den Weg auch einfach nicht verlässt, selbst wenn keine Leinpflicht ist. Also das sind zum einen sind das ähm, Auengebiete und äh, Feuchtzonen, ähm, also so Hochmoore und Flachmoore. Ähm, und zum anderen ist das eigentlich der Bereich in der oberen Baumgrenze, wo es viele Strukturen hat, wo es auch viele Bodenbrüter gibt, wo man insbesondere im Frühsommer, glaube ich, sehr gut ähm, aufpassen muss, dass da nichts passiert. Und das andere ist halt schon noch so ein bisschen, also wenn wenn Hunde jagen gehen, sollte man sie in den Bergen an der Leine lassen, weil es kann auch echt gefährlich werden für den Hund. Also zum einen, wenn der die Felsbänder nicht sehen kann und dann da einfach runterfällt. Eine Gänse ist einfach trittsicherer als ein Hund. Und zum anderen auch, wenn der seinen Kopf in ein Mummeltierloch reinsteckt und das Mummeltier beißt dem in die Nase, kann das echt sehr unangenehm für den Hund werden. Also besser in solchen Fällen, also allgemein finde ich das, aber in den Bergen besonders,
0: Leine dran. Ein Thema, wo wir gerade über Gefahren sprechen, kommt mir da direkt in den Kopf. Wir hatten ja mal in unserer Tatis und Community hatten wir schon mal so einen Live-Talk zum Thema Wandern mit Hund und ähm, da, Anna, hast du ja, glaube ich, auch, warst du, glaube ich, auch dabei und hast ähm, mitgesprochen. Und da ging es dann auch um das Thema ähm, Sicherheit und vor allem auch, dass die eigene Sicherheit vorgeht. Ähm, das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Magst du vielleicht das nochmal ein bisschen erläutern?
1: Ähm, ja, ich habe da ja gesagt, es ist eine von diesen ähm Punkten ist für mich, dass meine Sicherheit geht vor der Sicherheit des Hundes. Das heißt, wenn der, wenn eine Stelle kommt, an der es schwierig ist, auch schon nur für mich ohne angeleinten Hund, ähm, dann muss ich irgendwie gucken, dass wir da drüber kommen, ohne dass mir in erster Linie etwas passiert und bestenfalls ihm natürlich auch nicht. Ähm, das bedeutet, also wenn es hart auf hart kommt, das hatte ich bisher nur einmal, dann ähm, wird der wirklich von mir gelöst ähm, und ich halte dann die Leine entweder nur noch in der Hand und so, dass sie dann aus der Hand fällt, wenn der Sprung in die falsche Richtung macht oder ähm, ich leine den ganz ab und rufe den über die schwierige Passage ab. Weil, ja, wenn ich da mit runterfalle, also wenn es Stellen sind, wo man einfach nur einmal falsch treten muss, ähm, damit man dann runterfällt und nicht mehr hochkommt, hat da auch niemand was davon. Also da sollte man schon sich ein bisschen bewusst sein, dass man in dem Moment halt wie eine Entscheidung fällen muss oder sollte zu seiner eigenen Sicherheit. Ich finde, die eigene Sicherheit ist auch immer das sozusagen, ähm, das, was Anna auch gesagt hat, gerade im alpinen Bereich, ähm, dass ich den Hund wirklich sozusagen hinter mir lasse und der selber runter muss oder wirklich auch alleine. Ich habe zum Beispiel bei LIA meistens in schwierigen Passage komplett ohne Geschirr, ohne Halsband. Das heißt, wenn der Hund auch runterspringt, dass er sich nirgends einhängt oder hängen bleibt. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, weil das kann auch einfach passieren, das heißt blöde Felskante oder ein Stück Baum, das irgendwie blöd hängt und der Hund hängt sich ein, aber ich komme selber gar nicht hin. Das heißt, da bin ich wirklich so, dass ich komplett bei Lia von allem befreie und sie da alleine ihren Weg geht und hinter mir einfach läuft. Das heißt, das ist die Taktik, wo ich einfach mache in schwierigen Passagen. Weil Hunde sind trittsicherer als wir manchmal. Es ist einfach so, also bei Lia ist auch schon mal zwei Meter runtergerutscht ohne Probleme. Die stand dann gleich wieder und ich bin länger gerutscht als sie. Und das ist ja auch ganz so, wo ich sage, auch überhaupt... Ähm, der Mensch sozusagen muss sich selbst erstmal schützen, bevor er anderen helfen kann. Egal ob im Verkehr, egal ob normal ist. Das heißt, es ist ja gerade dieses Unfallstelle absichern. Das ist Einweghandschuhe anziehen. Das ist ja überhaupt das ganze Thema aus der ersten Hilfe. Ich muss mich selber schützen, um anderen zu helfen.
0: Und da sprichst du auch schon ein Thema an, was natürlich ähm, auf Touren auch super, super wichtig ist und dein Fachgebiet dann natürlich jetzt äh, sehr relevant ist. Denn manchmal kann es natürlich zu Unfällen kommen, beziehungsweise zu sehr gefährlichen Situationen, so wie ihr beide beschrieben habt. Und dann ist es natürlich zu wissen, äh, gut zu wissen, wie man damit umgeht, ähm, beziehungsweise wie man dem Ganzen auch vorbeugen kann und ich fand das ganz interessant, was ihr gesagt habt mit eurer äh, eigenen Sicherheit, da heißt es dann natürlich auch im Vorhinein schon zu überlegen, was können wir überhaupt beide leisten und traue ich meinem Hund das überhaupt zu in so einem Fall und wenn nicht, dass man halt solche, äh, solche Wege alleine schon meidet, äh, das ist ja schon mal ein ganz logischer erster Step, aber was kann man noch tun, um vorzubeugen, dass man gar nicht in gefährliche oder Unfallsituationen kommt?
1: Also ich glaube, die Planung von den Touren ist da erstmal der überhaupt erste Schritt. Das heißt, ich kenne ja meine Ausdauer. Meistens sagt man, ach, es ist ja gar nicht so weit. Und dann steht man mitten im Berg und denkt, ach du Scheiße. Es ist genau der Wortlaut, was einem dann passiert. Ähm, ich habe auch schon mal sagen müssen, so okay, ähm, mein Körper ist gerade nicht so fit nach einer Impfung und ich bin im Einsatz, wo ich sag ich komme den Steilenberg halt gerade nicht hoch und muss mir halt einen anderen Weg suchen. Ich finde, das ist so dieser erste Schritt. Im zweiten Schritt klar, ähm, was ich, egal wann, wie, wo, was mache, ich schaue mir erstmal diese Situation an. Was ist denn überhaupt gerade passiert? Was habe ich für eine Ausgangslage? Worauf muss ich für schwierige Sachen oder was ist zum Beispiel ein Risiko gerade für mich selber, um diese Risiken auszuschließen? Ich, nur aus der Wuterschlucht sprechen, weil genau da das immer passiert. Leute rutschen ab. Falsches Schuhwerk an, falsche Kleidung an, nicht vorbereitet, keine Ausdauer und dann meinen sie, die Wuterschlucht laufen zu müssen oder hochalpin. Wir haben letztes Mal in den Alpen irgendwelche Leute getroffen, wo ich gedacht habe, so, hm, hier ist mal für dich Wasser, hier ist mal für dich ein Zuckerle irgendwas, dass sie wirklich mal wieder kreislauftechnisch klarkommen. Das heißt, da ist immer wichtig, dass man sich selber richtig einschätzt, bevor man irgendeine Tour plant, irgendeine Tour macht. Und ich finde, da sich selber einmal kurz lieber einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, hey, ich habe einfach bei dieser Tour verschiedene Größen der Tour und ich kann eventuell einmal verkürzen oder auch einmal verlängern. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Wenn ich sage, okay, ich fühle mich gut heute, ah, ich hänge noch ein Ding dran, das ist super. Und was ich auch immer habe, ist, habt auch Material dabei, um erste Hilfe zu leisten. Das heißt, man muss nicht viel haben, man muss sich selber einmal schützen können durch die Einweghandschuhe, ähm, gerade auch wenn der Hund mal blutet oder ich doch mal einen Potenschutz brauche, kann ich auch einen Handschuh dafür verwenden. Das heißt, ich habe es dabei und ich kann es verwenden. Der zweite Schritt, klar, ähm, Verbandsmaterial, das heißt Dreieckstuch und ich habe ehrlicherweise immer eine Rettungsdecke dabei. Erstens Wärmeerhalt, falls doch der Nebel kommt und ich nicht weiterlaufe. Es ist wasserdicht, das heißt, ich kann es auch mal als ähm, Tarp sozusagen spannen und habe einfach was, wo ich drunter sitzen kann. Und wir selber kühlen ja auch aus. Das heißt, wir haben jetzt geschwitzt bei einer Bergtour, können aber jetzt nicht mehr weiter. Und bis der Rettungsdienst oder die Rega oder ein anderer Heli kommt und mich da rausholt, muss ich warm bleiben, sonst unterkühle ich. Und es sind... Solche Sachen muss man sich mal bewusst machen. Das heißt, ich kann mir die Rettungsdecke selber auch drumherum passen. Ähm, und eben auch der Hund tragen, falls er sich verletzt. Das heißt, wenn ein bewusstloser Hund, der ist schwer. Das heißt, ich kann mir nicht mal schnell auf den Arm nehmen und den Berg runtertragen, sechs Kilometer. Das geht halt nicht. Und deswegen Stöcke und ähm, die Rettungsdecke und ich habe eine Trage, egal für Mensch oder Hund. Und das sind so diese erste Punkte, wo ich einfach bewusst sein muss, dass ich einfach die Möglichkeit habe, da irgendwas zu machen oder auch mal Ideenreichtum, um da überhaupt runterzukommen. Ja, und ich glaube, ich würde einfach auch darauf achten, wenn man jetzt noch nicht so routiniert ist oder das noch nicht so oft das Gelände nicht gut kennt oder die Art von Gelände noch nicht so gut kennt und sich selbst auch noch nicht so richtig einschätzen kann. Ähm, Lieber eine Tour machen, bei der man am Ende noch ein bisschen was anhängen könnte, als wirklich gleich mal die Grenzen zu testen. Also keine siebenstündige Bergwanderung für Anfänger, wirklich. Das ähm, ist auch einfach, es ist auch viel anstrengender zu gehen auf den Bergwanderwegen als auf den ähm, breiten, normalen Wanderwegen. Also es ist wie auch die Abstiege, das ist dann oft so treppenartig. Das braucht viel mehr Energie. Dann hat man noch einen Rucksack meist und noch einen Hund, der vielleicht noch ein bisschen bergab zieht. Das geht alles in die Knie. Also deswegen, ja, lieber weniger ist mehr am Anfang. Dafür kann man es genießen. Oder ein schöner Fotostopp ja. zwischendrin mit einem Picknick und dann hat man halt seinen vollen Rucksack, kann ein bisschen trainieren und macht sich dann schön auf dem Bergle oder auf der Wiese oder sonst wo. Das heißt. Wir laufen anders, das ist oder viele sind trainiert. Also ich habe, wenn ich jetzt jeden Tag sehe, habe ich locker zwischen 15.000 und 20.000 Schritte so an einem normalen Tag, nur ein bisschen spazieren gehen. Aber Anna und ich wohnen halt in nicht so flachem Gelände. Das heißt, wenn wir rausgehen, müssen wir irgendwo berghoch laufen. Das ist einfach so. Das heißt, manche, wenn sie aus ihrem Ehrenflachland kommen und hier hochkommen, müssen sie erstmal nur bergauf laufen und das ist ja auch dieser punkt wo man sagt deswegen höhenmeter anschauen lauf mal 500 höhenmeter und das alles auch wieder runter was anna auch gesagt hat dieser runterweg ist meistens viel anstrengender als bergauf und ich finde da ist auch was wenn man einen hund vorne dran hat den rucksack ja auch mir zieht's dann irgendwann in die knie rein weil ich sag okay dieses leicht gebeugte knie die ganze zeit und immer wieder unwegsames im gelände da kannst du mir auch selber ins Knie reinfahren und ich sage, okay, ich komme hier nicht weiter. Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil ich finde, ich bin Flachlandschweizer. Du ja, bist Flachlandschweizer. Ja. Woher kommst du? Aus der Schweiz? Ja, aus Basel. Ach, ba okay, ja, Entschuldigung. Aber, äh, ja, das ist äh, Flachlandschweizer. Ja. ja. Also im Vergleich zu den Bergkantonen ist natürlich hier, ähm, ja, beschaulich.
0: Literatur.
1: Ja, Allein Wintertour der Berg nach oben sozusagen, ja. das ist ja genauso, wo ich sage, das sind halt mal 200 Höhenmeter von Innenstadt nach oben auf dem Berg.
0: Ja, ihr habt jetzt viel über die, äh, oder das Einschätzen vom Menschen gesprochen und dass man sich vernünftig einschätzt und am besten weniger ist mehr, im Zweifel, gerade wenn man sehr unerfahren ist. Ähm, wie sieht das aus mit dem Hund? Weil der muss ja schließlich auch mit einem mitlaufen und äh, ja... Wie Carmen gesagt hat, den Hund einfach, falls er nicht mehr kann, zu tragen, ist vielleicht einfach gesagt, aber nicht einfach gemacht. Gerade umso größer der Hund ist und selbst ein mittelgroßer Hund äh, kann da eine extrem herausfordernde Situation werden. Wie sieht das aus mit dem Hund? Wie bereitet ihr eure Hunde auf größere Touren vor? Was empfehlt ihr Menschen, die mit ihren Hunden nur, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, nur so äh, zwei Stunden am Tag irgendwie mit dem Hund unterwegs sind und so kürzere Spaziergänge, die eben keine Wanderungen sind, unterwegs sind, ähm, wie sie die Hunde vorbereiten und vor allem auch, wie erkennt ihr, wenn eure Hunde ja nicht mehr fit genug ist, um weiterzulaufen oder heute nicht fit genug ist, um eine große Runde zu laufen? Ich finde, es
1: muss eine gewisse Grundausdauer vorhanden sein. Das heißt, man sieht es ja dem Hund eigentlich an. Ich habe schon öfters übergewichtige Hunde im Gebirge gesehen oder auch auf anderen Touren hier, wo ich auch sage so, hm, der Hund trägt auch ein gewisses Zusatzgewicht mit sich. Das heißt, dass die natürlich schneller müde sind als andere Hunde, sieht man ja auch. Ich finde ähm, bei Balia finde ich es immer ganz schön zu sehen. Gerade klar bei uns Rettungshundestaffel wenn sie wirklich mal am Arbeiten ist, wie sie auch dann müde ist. Das heißt, auch Hunde brauchen eine Regenerationszeit. Das heißt, wenn ich den Hund jetzt sozusagen in den Bergen habe und ähm, er mir immer langsamer wird, den Kopf gesenkt hat, ich gucke mir persönlich immer das Zahnfleisch viel an. Das heißt, wenn es trocken ist, wenn es eventuell so leicht blass ist, dann weiß ich schon, dass es meinem Hund nicht mehr ganz so gut geht. Das heißt, da hätte ich schon viel früher eingreifen müssen und vielleicht mal eine Stunde Pause machen. Aber wo ich einfach drauf schaue, ist, wenn ich sie vorbereite, oder sie ist fit, das heißt, sie geht mit uns ausreiten in allen Gangarten. Sie ist ähm, mit mir beim Joggen bei fast 10 Kilometer dabei, wo sie auch mal auf Zug geht. Das heißt, da auch immer schauen, weil wenn ihr sie die ganze Zeit im Geschirr sozusagen habt, vor euch zieht der Hund ja die ganze Zeit mit euch mit. Das heißt, er braucht ganz andere Muskulatur, als wenn er sie die ganze Zeit neben euch laufen hat oder habt. Und ich finde, da kann man schon viel Grund. Ausdauer aufbauen. Und ich finde, jeder Hund ist unterschiedlich. Das heißt, ein Mops oder ähm, ein Dackel sind allein schon Unterschiede vom körperlichen her einfach gesehen. Das heißt, auch von der Luft her da immer drauf schauen, dass der Hund gesund ist, dass er fit ist von der Vitalwerte. Das heißt, dass ich ihn mir einfach fit halte im ganzen Alltag. Und dann kann man auch mal sagen, okay, heute gehe ich vielleicht mal sechs Kilometer mehr. Das ist für den Hund ist wahrscheinlich eher was Lächerliches manchmal als für den Menschen. Aber gerade, wenn ich überlege, woher ich oder wo ich wohne, eher flach oder ge gebirge, manche haben ja wirklich da schon die Unterschiede, was sie täglich laufen oder auch hoch und runter. Ja, bei Romo war es bisher eigentlich nie Thema, dass der das körperlich nicht stemmen mag. Ähm, der ist einfach super koordinativ unterwegs und halt auch ausdauertechnisch, ich meine, wir haben das wie zusammen aufgebaut, also als der das richtige Alter hatte, haben wir halt angefangen immer ein bisschen weiter zu gehen und meine Kondition war da auch noch nicht so gut, also jetzt mittlerweile ähm, hat, klappt das eigentlich sehr gut, ähm, bei ihm merke ich aber eher, dass der im Kopf dann irgendwann durch ist ähm, das passiert eigentlich in der Regel, bevor der körperlich müde ist und dann wird es dann manchmal auch so ein bisschen einfach auch anstrengend für mich, weil der dann sich nicht mehr konzentrieren kann, nicht mehr wirklich ohne zu ziehen laufen kann und total abgelenkt ist, auf jedes Witzelchen Wild reagiert. Und dann wird es dann, gerade weil das meistens am Ende ist, wo es dann nochmal runter geht, ist das echt ein bisschen mühsam. Darum ist auch dann für mich Ganz klar, dass wir dann ein paar Pausen mehr brauchen, dass der sein, seine Hirnzellen wieder da einordnen kann, wo sie hingehören. Wie kleine Kinder. Ja. Wenn sie müde werden, werden sie manchmal tappiger. Ja. Und genau das ist ja das Risiko einfach, gerade bei manchen Touren. Das heißt, auch Hunde können umknicken, weil sie einfach dappiglig laufen oder einfach nicht mehr da sind mit dem Kopf und sagen: Oh, hi Vogel! Puff, fliegen sie! Ja, oder weg. <lacht> genau es ist es aber. Das heißt, Hund einschätzen, wir haben unsere Hunde zu Hause. Wir können sie, glaube ich, ganz gut einschätzen, weil wir sie jeden Tag um uns haben. Ähm, ich hatte jetzt erst einmal, dass Balia gesagt hat, so okay, jetzt ist, ich mag nicht mehr, ich sag jetzt hier, Streik. Paula hat das regelmäßig gemacht, wenn sie keinen Bock hatte mehr zu laufen, hat sie sich hingesetzt. Da hat der Hund knallhart gesagt, so, äh, nö. Das heißt, da habe ich sie dann schlussendlich auf dem Rucksack oben drauf gehabt und da hat sie geschlafen. Dann war sie wieder wach und konnte wieder weiterlaufen. Das hat halt deiner Hund als Vorteil, ich kann sie mir mal schnell auf den Rücken werfen oder halt auf den Rucksack drauf. Aber bei Balia eben erst einmal, da war sie knapp anderthalb, sie ist jetzt auch erst zwei Jahre, drei Monate alt, die sind manchmal einfach auch noch nicht ganz so weit mit dem Kopf, um manchmal zu sagen, so, ich kann nicht mehr. Die ballern, ballern, ballern und irgendwann kommt der Punkt buff Hunde, um. Können nicht mehr. Manchmal geht es schneller, aber ich glaube, da müssen wir einfach als Besitzer oder Besitzerin einfach sagen, so jetzt ist mal Pause angesagt und du kommst jetzt zu mir an die kurze Leine und musst jetzt auch mal bei mir bleiben und darfst hier nicht rumstöbern und darfst hier auch nicht andere Leute zum Essen auffordern oder sonst was oder zum Ballchen spielen, sondern es ist einfach mal Pause und bei mir liegen angesagt.
0: Ja und letztendlich haben wir die Verantwortung für unsere Hunde, das heißt, äh, da müssen wir dann auch entsprechend aufmerksam sein oder auch noch ein ganz wichtiges Thema, ähm, wissen, falls irgendwas passiert, falls der Hund umknickt, falls der Hund sich verletzt, äh, weil er unaufmerksam ist oder ja, weil wir in irgendeine Situation geraten sind, die wir halt nicht ändern konnten. Und falls irgendwas passiert, falls es zu einem Notfall kommt, dann ist es letztendlich auch unsere Verantwortung, dass wir wissen, wie wir dann damit umzugehen haben mit dem Notfall, der da passiert. Denn wir sind diejenigen, die sich dann um den Hund kümmern müssen. Und da kommen wir wieder ganz in dein Fachgebiet, Carmen, in die erste Hilfe. Würdest du jedem, der regelmäßig mit seinem Hund wandern geht, empfehlen, einen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde zu machen?
1: Definitiv. Ähm, es ist so, meistens, wenn was passiert, hat man keinen Tierarzt um sich. Man ist mehr irgendwo in der Pampas und vielleicht auch gerade alleine. Und ich finde, da diese Situation zu regeln, ruhig zu bleiben und sich einen klaren Kopf zu machen, wie genau mache ich jetzt einen Verband, damit mein Hund eventuell bis zum Auto den Verband irgendwie dran lässt, und ich ihn dann zum Tierarzt fahren kann und ich finde auch ganz, ganz wichtig ist, wenn ich irgendwie in Urlaub fahre, macht euch vorher bitte schlau, wo der nächste Tierarzt ist, weil in Stresssituationen dann noch einen Tierarzt rauszusuchen, wo eventuell kein Netz ist, man sich nicht auskennt, das ist halt auch dieser Punkt, das heißt, ich finde Erste Hilfe im Hund sehr, sehr wichtig, sonst würde ich es, glaube ich, auch nicht so machen und auch mir passieren Sachen oder gerade im Einsatz, der Hund kommt aus dem Gestrüpp raus, ein anderer und ist völlig verkratzt und blutet überall, weil er halt im Unterholz unterwegs war. Und auch unsere Hunde können ja mal kurz, auch wenn sie sagen, sie jagen nicht, mal kurz einen Ausreißer machen und sagen, ich bin dann mal weg und komme gleich wieder, aber ich muss jetzt mal gucken gehen. Und ich finde da diese Punkte Erste-Hilfe und ich finde Erste-Hilfe-Outdoor ganz, ganz wichtig, weil ich persönlich schleppe auch kein riesen Erste-Hilfe-Set mit. Ich habe die wichtigsten Sachen und mit deinem arbeite ich und genau dahin kann ich den Weg bis zur nächsten Seilbahn oder bis zum nächsten Haus, wo bewohnt ist, überbrücken und dann kann ich mir die nächste Hilfe holen. Und ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig, so wenig wie möglich Material, aber die bestmöglichste Ausstattung, um Hilfe zu leisten draußen. Weil zu Hause habe ich natürlich auch viel mehr und Salben und Cremen und Medikamente, aber draußen plus Rucksack plus noch einen ganzen Verbandskasten trage ich persönlich nicht mit, weil ich habe ja noch Essen, andere Sachen, alles drin. Und ich finde, da muss man wirklich sich bewusst sein, wie kann ich mal schnell meinem Hund helfen und klar meinem Hund helfen, damit er das Easy-Going übersteht.
0: Ja, und das bringt ja nicht nur Sicherheit in dem Moment, sondern auch die Sicherheit einfach zu wissen, ich weiß im Falle der Fälle, ähm, was ich zu tun habe, äh, was ja durchaus auch beruhigen, beruhigen kann. Ne?
1: Oder auch gerade die Überlastung des Hundes erkennen. Mhm. Ich finde, das muss ich auch erstmal wissen, woran erkenne ich es denn überhaupt an meinem Hund? Wie sieht genau das Zahnfleisch, was wir vorher angesprochen haben, aus? Das heißt, daran erkenne ich eigentlich zwei Drittel, wie es meinem Hund geht. Und ich finde, draußen habe ich kein Stethoskop dabei. Ich habe sonst was alles nicht dabei. Ich habe kein Ultraschallgerät dabei, aber ich habe meine Sinne, die ich einsetzen kann. Und wenn man mal weiß... Was ein Hund für eine normale Pulsfrequenz oder Atemfrequenz hat, kann ich das auch recht schnell einsetzen. Ich glaube, die nordischen Rassen, wo Anna hat, die sind halt auch einfach ehrlicherweise von der Temperatur drunter als die Normaltemperatur ähm, und sie sind auch von der Pulsfrequenz drunter. Das muss man ja auch wissen. Oder gerade Hunde bis zu einem Jahr, wenn ich auf einem normalen Spaziergang bin. Welpen bis ein Jahr sind mit der Pulsfrequenz, Atemfrequenz teilweise Pulsfrequenz bis 200 so. Das muss man einfach mal gehört haben und gesehen haben, damit ich weiß, wie kann ich arbeiten, was ist normal und was ist nicht normal.
0: Ich habe noch ein paar Fragen aus der Community. Kann ich die euch noch stellen? Habt ihr noch einen kleinen Moment Zeit? Klar. Okay, eine Frage, die auch gestellt wurde, ist, wenn ihr alleine mit dem Hund unterwegs seid, macht ihr denn besondere Vorkehrungen? Gibt es Dinge, die euch dann besonders wichtig sind?
1: Ja, <lacht> ich mache das beispielsweise so, dass ich ähm, meinem Partner immer die Route schicke, die ich machen möchte, ähm, gegebenenfalls auch mit Optionen, also dass der einfach weiß, wo ich sein werde und sofern ich Netz habe, schicke ich dem unterwegs auch immer mal wieder einen Standort, wo ich mich gerade befinde. Das ist ähm, halt einfach, wenn ich abends nicht nach Hause komme, dann weiß schon mal zumindest jemand, in welchem Bereich er die Rettungshundestaffel losschicken soll. Ähm Und es gibt einfach auch so mir ein bisschen Sicherheit, dass ich da dann nicht zwei Nächte liegen muss, bis jemand mich mit meinem gebrochenen Fuß findet. so ähm Und das Zweite ist einfach, dass ich dann in der Regel einfach noch ein bisschen vorsichtiger bin als sonst. Also wie das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, also Mutterkuhweiden alleine, wenn die in der Nähe von dem Weg stehen, lasse ich dann halt einfach sein, wenn niemand anders gerade vorbeikommt, der das mit mir durchläuft. Ähm, ja. Aber sonst gibt es da auch noch, von, wenn man alleine unterwegs ist und jetzt vielleicht keinen Partner hat, der das machen möchte, oder eine, einen Freund, eine Freundin, ähm, es gibt von der Rega, gibt eine App, bei der du immer mal wieder bestätigen musst, dass du noch ähm, aktiv bist und sonst ruft es eine Kontaktperson an, die du definiert hast, ähm, automatisch oder direkt den Notruf. Das ist auch noch gut. Da muss ich dazu sagen, geht für uns Deutsche leider nicht. Ähm, Rega Schweiz. Ähm, ich habe auch den großen Vorteil, ich habe die Rega-Ausweisung geht aber sonst leider nicht. Aber ähm, was genau bedeutet das?
0: Könnt ihr das noch mal ein bisschen erläutern?
1: Ähm, die Rega ist ja in der Schweiz sozusagen die ganzen Helis, die ganzen Flugzeuge. Das heißt, die retten aus den Alpen. Ähm, bei uns hier Hochschwarzwald kommt die Rega meistens auch, weil die dürfen mit der Seilwinde Personen rausholen. Das heißt, ähm, wenn wir hier auch jemand Verletztes haben, rufen wir die Reger, weil die finden also diese Seilwindentechnik, ideal beherrschen. Ich finde es mal faszinierend zuzuschauen. Ähm, aber das gibt es sozusagen in Deutschland nicht. Das heißt, man kann eine Gönnerschaft auswählen als Schweizer Bürger. Zahlt sozusagen diese Reger und unterstützt diese Reger, kann aber überall auf der Welt abgeholt werden. Das ist die Kurzfassung. Das heißt, wir müssen alle Schweizer werden. <lacht> dann haben wir diesen Vorteil, aber in Deutschland geht das nicht. Ähm, hier kann man sozusagen, was man machen kann, ist ähm, gucken, wirklich, dass man irgendeinem Freund das Ganze schickt oder in der Community einfach mal fragen, so hey, wer hätte gerade oder wer hätte als Option und persönlich, was ich immer habe, ist ähm, beim Handy Notfallkontakte einspeichern, das heißt Notfallkontakt 1, Notfallkontakt 2, was auch immer wichtig ist, ähm, ich mache es oder ich habe es beim Ausweis, meine Notfallkontakte. Das heißt, Rettungsdienst sucht meistens den Ausweis oder den Geldbeutel und da kann ich die Notfallkontakte sozusagen an den Ausweis dran pinnen. Das heißt, oder halt irgendwie, dass man sozusagen rausgefunden kann. Das heißt, vom Einsatz sozusagen, von den Rettungshunden ist es ganz oft. Diese Zuordnung und das heißt, da schaut man schon immer, dass man irgendwann doch mal den Ausweis findet und da stehen auch Kontaktdaten drauf. Das heißt, wen könnte man denn kontaktieren, wenn man hier eine Person gefunden hat? Ähm, ich persönlich mache es auch immer wie Anna. Das heißt, ich schicke irgendjemand meinen Standort, meiner Familie, meiner Schwester oder sonst irgendjemand. Aber ihr werdet bestimmt einen Freund haben, wo ihr sagen könnt, hey du, ähm, ich schicke dir meinen Standort und weiß ungefähr, wo was wie ist. Das heißt, wichtig ist auch immer, Powerbank dabei haben. Was Anna auch vorher gesagt hat, weil Technik ist mittlerweile super genial, weil sobald ein Funkmast da ist, wählt sich das Handy ein. Und somit können wir Rettungshundestaffel oder Heli oder Polizei oder sonst irgendjemand, haben ein gewiss Gebiet vorgegeben und darum geht es einfach. Das heißt auch ähm, bei uns hier gerade wie viele Fälle es gibt. Das heißt, da sind einfach verletzte Standpunkte vorgegeben oder sonst was. Oder ähm, eben Community-Fragen, kann irgendjemand mein Standort oder hätte jemand als Notfallkontakt und so kann man das machen. Oder auch ehrlicherweise hinten am Handy einhängen. Notfallkontakte stehen hier drauf. Weil das Handy habe ich meistens persönlich immer dabei, wegen Kartenmaterial oder Offline-Karte oder sonst was. Aber so hat man einfach die Möglichkeit für den Notfall dass der Rettungsdienst oder andere Leute sich zuweisen können oder auch eine Nummer haben zum Anrufen.
0: Ich weiß ja nicht, ob ihr das nutzt, aber ich meine, es gibt ja auch ähm, die Möglichkeit, dass man seinen Standort auch permanent teilt, zum Beispiel mit einem Familienmitglied, was ja auch sehr sinnvoll ist. Natürlich hat man nicht überall Netz, aber das würde dann zumindest, würde man es immer dann wissen, wenn wieder Netz hergestellt ist. Benutzt, benutzt ihr sowas oder?
1: Ich, also bei mir zieht das einfach unglaublich
0: viel Akku. Ja, okay, gut, das, das kommt natürlich dazu, ja. Dann braucht man eine Riesen-Powerbank.
1: Genau. Und also mir ist einfach noch wichtig, dass diese Person, der ich ab und an mal einen Standort schicke, dass die nicht gleich die Krise kriegt, wenn sie mal zwei Stunden nichts bekommt. Weil es kann halt einfach mal sein, dass man drei, vier Stunden kein Netz hat. Und dann muss es halt wie jemand sein, der das dann aushält. Oder Slots ausmachen, mhm. sage ich immer. Das heißt, Slots einfach, das heißt, morgens um 8, mittags um 1 und abends um 20 Uhr. Weil dann hat man so gewisse mhm. Zeiten, wo man sagt, ah, ich gucke mal schnell auf dem Handy oder sonst was. Gut ist nämlich auch, man hat so eine gewisse Range sage ich immer bis Rettungsdienst alarmiertisch bis Polizei alarmiertisch und sonst was. Das heißt, die Einsatzkräfte suchen nicht im Dunkeln, sondern eventuell in die Dämmerung in die Dunkle rein. Das heißt, da würde ich auch immer gucken, dass ich so Range-Zeiten nehme, wo eventuell noch im Hellen sind. Das heißt, dass man auch im Hellen anfangen kann mit suchen, falls wirklich jemand mal verschüttet geht oder sonst was.
0: Dass im Dunkeln nicht gesucht wird, das ist ist das tatsächlich am Berg eine Besonderheit einfach aus Sicherheitsgründen?
1: Ich glaube, alpentechnisch technisch gesehen klar, also wir Rettungshunde sind meistens nachts, es ist einfach so, die meisten Einsätze finden nachts statt. Aber wir hatten auch schon ein Gebiet, wo ich gesagt habe: so okay, im Hellen wäre es schöner hier zu suchen. Weil es halt doch plötzlich mal fünf Meter gelaufen, 15 Meter runter und ich so, ah, hi. Deswegen Komoot nebenbei gehabt, Google Maps nebenbei gehabt, GPS nebenbei gehabt, dass man so ein bisschen orientieren konnte, wo die Steilkanten kommen. Und das ist halt auch sowas, wo man sagt dann, hey, man macht eine Wegesuche. Aber das sind diese Rettungshundestaffel genauere Sachen. Aber ich finde, im Alltag finde ich es, jemanden zu suchen im Hellen auch angenehmer als. Ja,
0: klar. Also da kann man auf jeden Fall ein bisschen planen.
1: Und ich glaube, man wird auch vor allem in den Bergen lieber gefunden, solange es noch hell ist und einigermaßen warm, weil nachts wird's dann mhm.
0: ungewöhnlich. Na klar, na klar. Natürlich auch wird man so schnell wie möglich gefunden. <lacht> okay. Dann habe ich äh, noch eine Frage. Und zwar geht es darum, ihr habt ja beide relativ gut trainierte Hunde. Ihr seid gut trainiert, ihr seid viel unterwegs. Wie viele Kilometer schafft ihr denn am Tag, wenn ihr mal so eine richtig große Tour macht? Ja, das oder was ist war jetzt, eure längste Tour bisher? Das am ist Tag? jetzt
1: so ein bisschen schwierig zu sagen, weil das waren eigentlich nicht besonders viele Kilometer, aber genügend Höhenmeter. <lacht> ich glaube, das Längste, was wir gemacht haben, das waren irgendwie 20. Kilometer mit 1200 Höhenmetern hoch und wieder runter. Das sind irgendwie um die sieben Stunden reine Marschzeit. Ähm, dazu kommen dann noch Pausen und ähm, Verpflegungen und Fotopausen. Ähm, also da waren wir dann wirklich von morgens früh bis abends ähm, unterwegs. War auch super schön. Ähm, und was anderes, das waren, glaube ich, irgendwie 14 Kilometer mit 1400 hoch und wieder runter. Das war ähnlich lang. Ich habe jetzt ehrlicherweise in Komoot gespickt, <lacht> <lacht> was wir da so eigentlich machen. Also ich glaube, das längste waren bei mir 21 Kilometer, aber da war bei Lia auch noch jünger. Ähm, da waren es aber einfach Strecke und ich glaube nur ja, 500 Höhenmeter. Also da war eher Strecke laufen und weniger Höhenmeter. Ich finde, das sollte man sich auch immer ein bisschen anpassen, so Möchte ich jetzt einfach Strecke laufen oder möchte ich hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter? Das sind ja auch so diese Punkte, wo man mitplant. Aber eben, ich bin auch meistens so bei 20 Kilometer reine Wanderung mit vielen Pausen ganz entspannt.
0: Und wenn man natürlich mehr Tage unterwegs ist, dann werden die Strecken natürlich kürzer. Man möchte ja auch am nächsten Tag weiterlaufen.
1: Ja, es gibt ja diese, also man kann Leistungskilometer ausrechnen. Das mhm. ist dann irgendwie... Ähm die Anzahl Kilometer Länge noch irgendwie pro 100 Höhenmeter, glaube ich, plus ein Kilometer rechnen. Ähm, und dann kommen bei mir die längsten so auf 25. Das ist schon, das ist schon eine Nummer. <lacht> ja, aber das machen wir auch nicht jedes Wochenende und Rumo hat danach ja. dann irgendwie zwei Tage Pause. <lacht>
0: Und du auch? Ja, ich auch.
1: ich muss dann meistens leider arbeiten gehen. Hund <lacht> auf schlafen wir genau. Arbeiten.
0: <lacht> okay, und jetzt waren wir gerade bei der Länge, aber was waren denn eure schönsten Touren? Was sind die, wo ihr sagt, boah, das war richtig toll? Das ist bei mir, das ist jetzt nicht das, was ich jeden Tag mache. Oder vielleicht ist es auch etwas, was ihr jeden Tag macht, besonders schön oder sehr häufig macht besonders schön.
1: Ja, eigentlich immer die nächste. <lacht> Nein, ähm, grundsätzlich, ich glaube, eine von den schönsten, das war im Tessin ähm, unter der Woche, außerhalb der Ferienzeit, weil es ist eine beliebte Tour, ähm, die Gratwanderung zwischen dem Monte Tamaro und dem Monte Lema. Da kann man mit ähm, der einen Seilbahn hoch, dann auf dem Grat alles laufen und dann mit der anderen Seilbahn wieder runter und dazwischen fährt ein Bus, der dich dann wieder zurückbringt. Ähm, zu deinem Auto. Und dort war einfach irgendwie so: es, es waren, es hatte Leute, aber nicht zu so viele. Und die Stimmung war einfach mega schön mit so Wolkentürmen, die sich da auf ähm, immer wieder so Blicke freigegeben haben auf beide Seiten vom Grab, auf die Seen nach Italien. Also, das, die ist echt sehr empfehlenswert. Aber eben unter der Woche, außerhalb der Ferienzeit, <lacht> Sonst macht es keinen Spaß. Nee. Ähm, <lacht> bei mir gibt es eigentlich keine der schönsten Wanderungen. Also ich bin immer so, dass ich sage, viel Aussicht mal zwischendrin. Und einfach, ich genieße einfach die Ruhe im Wald, das heißt, oder im Wald unterwegs. Und ich glaube, da gibt es immer die schönste, also egal, welche Tour man macht, es ist immer die schönste Tour. Man genießt das einfach. Und das ist bei mir so der oberste Punkt.
0: Ah, das ist schön. Ich finde es auch nochmal gut, wie Anna von ihrer... Ähm oder ihrer liebsten Tour erzählt hat, ähm, von Seilbahn und Bus und Co. Da muss man natürlich auch wissen, wenn man das plant, denn sollte der Hund im besten Fall natürlich auch schon daran gewöhnt sein ähm, und nicht, dass man da sich blind, sage ich mal, in die, alle in die Situation wirft. Und ich glaube, ähm, das ist natürlich auch von Region zu Region unterschiedlich, aber ich glaube, äh, bei euch in der Region, auch in der Schweiz, das Thema Maulkorb in öffentlichen Verkehrsmitteln, ist das bei euch Pflicht? Nein.
1: Ist? Bei uns ja. Aber ah, bei uns nicht. <lacht> <lacht> Gerne. Ich wollte gerade sagen, da habe ich was verpasst. <lacht> also ich habe, in der Schweiz ist wirklich viel entspannter, das ist korrekt. Bei uns hier ist es öffentliche Verkehrsmittel, wenn jemand sagt, ich habe Angst, muss der Hund einen Maulkorb tragen. Aber ich habe es auch schon erlebt, an irgendeiner Bergbahn, so hier, Leckerli für einen Hund. Und ich so, und ich Gummibärchen? Ja, hier. Es <lacht> ist, halt, ist halt einfach so, manche sind total geil drauf, manche sagen halt, die sind mega übler. Was ich aber auch schon hatte, ehrlichweise vom Schutz des Hundes mit Maulkorb sehen sie gefährlicher aus und ähm, man hat Platz um sich rum. In einer Bergbahn habe ich es wirklich angezogen, um meine Hunde zu schützen. Weil es waren kleine Kinder da, die die ganze Zeit von den Eltern weggerannt sind. Und da war ich echt so, wo ich gesagt habe, so haben die Eltern die Kinder bei sich gehalten und Valia und Paula hatten einfach die Ruhe. Und ich finde gerade, wenn man Hund hat, der eventuell doch, wenn eng ist, das sich nicht wohlfühlt, muss man sich das einfach bewusst sein. Also ich habe bei dieser engen Bergbahn, wo ich echt selber, also ich hätte nicht umfallen können, mit Rucksack und allem, und da hatte ich Balia zwischen den Beinen Schwanz eingeklemmt an meinem Fuß, dass hier niemand draufsteht und Maulkorb an. Also einfach, um auch meinen Hund zu schützen. Weil so hat man doch ehrlicherweise einfach bisschen mehr Abstand und den Raum vom Hund. Und es passiert auch nichts, falls doch einer irgendwie mal blöd durch das Ruckeln der Seilbahn aufeinanderrutscht oder sonst irgendwas passiert. Und so bin ich auch und sage, ja, dann ziehe ich halt meinem Hund Maulkorb an, aber um ihn zu schützen. Ja, und jetzt also meistens findet man ja auch auf den... Ähm, die meisten Gondeln haben eine Homepage und da kann man sich schon mal anschauen, ist das so eine große Gondel mit 50 Leuten drin oder ist das ein Vierer-Gondeli, wo du dann auch alleine drin sein darfst mit deinem Hund. Ähm, ich mag die großen Gondeln mit Homo auch nicht so gerne. Ähm, okay. Der steckt zwar die Leute gut weg, aber der kann pöbeln gegen andere Hunde. Und ich kann da halt nicht absehen ob da jemand reinkommt mit einem anderen Hund, der ihn dann vielleicht auch noch anstarrt. Und das ist dann eigentlich so für alle Beteiligten extrem unangenehm. Ähm, sonst kann man und sich dann einfach überlegen, ob man halt wirklich die erste Gondel am Morgen gleich nimmt. Die ist meistens nicht so voll, aber dafür muss man eben früh aufstehen. Wichtig ist auch Sessellifte. Nicht jeder Hund setzt sich auf einen Sessellift drauf, weil da ist keine Umrandung und ähm, das Risiko ist einfach da. Und ich finde, da sollte man sich einfach mal schlau machen. So, was traue ich denn meinem Hund zu? Also gerade so Hunde, die komplett Angst haben, würde ich auch nicht überall mit reinziehen. Da muss ich auch meine Wanderroute daran anpassen, wie es meinem Hund dabei geht und ihn nicht in jede Situation mit reinzwingen. Ja, und gerade auch bei den ähm, Sesselliften. Ich selbst habe es noch nie gemacht mit Romo, aber ich würde mir da wenn man einen Hund hat, der das noch nie gemacht hat, würde ich mir echt überlegen, ähm, hinzugehen, wenn da nicht gerade rush Rushhour ist, so dass die Leute von der Bergbahn vielleicht auch ein bisschen Nerven haben, die Gondel zu drosseln, dass man da schön langsam aufsteigen kann. Ähm, es kommt auch vor, dass die, die tatsächlich anhalten,
0: dass man mit dem Hund aufsteigen kann, aber eben nicht dann, wenn es gerade mega stressig ist. Ja, Wahnsinn, ich finde das überhaupt beeindruckt, dass man das überhaupt darf mit Hund, weil es ist ja schon ein gewisses Risiko, das damit verbunden ist. Ich stelle mir TARDIS vor, weil für wäre es gar nichts. So ein... so ein. Uh, ja, ja. Also ich habe
1: mich bisher auch nicht getraut, weil der Humor, der hat halt diese 30 Kilo und wenn ich da alleine mit dem auf der Gondelbahn und der es dann irgendwie ein bisschen doof oder will runter oder so, dann ich glaube, er wird es nicht machen, aber ich... Es gab bisher noch keine Gelegenheit, das in Ruhe auszuprobieren. Und sonst Karabiner dabei und ähm, eine Expresse sozusagen oder irgendwie sowas vom Klettern. Ah, Alleine mit zwei ja. Ja, Bandschlinge, da kannst du nämlich sichern. Und dann kannst du es gerade hinten runter machen, hinten durch, doppelt am Hund ein und der kommt nicht weg. Also gerade ah. am Geschirr. Das ist ein guter Tipp, Dankeschön.
0: schön. <lacht> Hier lernt heute jeder machen. was. Ja, klar. <lacht> Ja, super. Ähm, und dann ist hier noch eine Frage gekommen, die natürlich interessant ist. Ihr, also ich würde mal sagen, sie ist ja offen formuliert, aber wenn ihr euch mal auf eure, ich sag mal, auf eure Home-Gebiete bezieht, ähm, was für Touren könnt ihr Anfängern empfehlen?
1: Einmal um den Schluchsee rum <lacht> oder um den Titisee rum. Ich bin völlig eben überall Rettungsgassen, Rettungswege ist es ist Kilometer, aber du kannst eins, zwei, dreimal drei einkehren und im Sommer sogar mit dem Schiff fahren und abkürzen. Also ich glaube, das ist so die Easy-Going-Strecke und man kann erweitern und verkürzen. Ja, von mir finde ich, ähm, wenn es dann die Berge sein sollen, dann sind vielleicht ähm, Höhenwege, beliebte Höhenwege keine so doofe Idee, weil man da meistens nicht besonders viele Höhenmeter macht. Also schon, aber halt nicht gerade tausend und man kommt dann mit der Bahn hoch und wieder runter meist und sonst sind auch einfach diese etwas besser besuchten Orte oft auch wirklich gut begehbar, vorausgesetzt man hat die richtige Ausrüstung. Ja, und wenn man an solchen Orten wirklich früh losgeht, hat man die trotzdem meistens fast für sich alleine, das lohnt sich dann auch und sonst einfach wie Carmen schon gesagt hat vorhin mal ähm, Abkürzungen sind immer gut flexible Routen oder aus eigener Erfahrung Touristeninformationen die mal anrufen das ist auch ziemlich cool alt weil die können euch wirklich vor Ort Sachen Tipps geben oder auch die mal besuchen vor Ort. Das heißt, das sind ja alles Ortsansässige. Und wenn man sagt, ich habe einen Hund, finden die echt coole Touren. als. Oder bei uns jetzt hier ist die Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Die haben Genießerpfade. Das ist so. Das heißt, diese schönen Genießerstrecken, die gibt's in der Schweiz auch ziemlich oft. Auch gerade bei Wintertour, weiß ich es jetzt gerade aus dem FF. Und im Appenzell gibt's auch so Genießerstrecken. Das heißt, da einfach auch mal schlau machen. So, hey, Touristeninformation, ich bin jetzt einfach mal Turi. Darf man auch mal sein. Ähm, darf man auch mal sein. Ähm, das ist auch so, wo ich sage, ähm, coole Ideen manchmal. Also wenn dort viel los ist, würde ich da auch nicht rein. Aber mal anrufen, Ideen strecken oder eben auch von den Städten oder Dörfern, wo man hingeht, gibt es ja meistens so, also bei uns jetzt hier... Ähm, Homepage, das heißt, die haben ja auch Touristenecke sozusagen drauf und da findet man auch viel. Aber ehrlicherweise nicht immer aufs Internet hören, muss ich auch dazu sagen. Hat man jetzt mit der Schulklasse gesehen, wo alle gerettet werden mussten, ähm, das ist so, wo man halt aufs Internet auf irgendwelche Leute hört, wo halt gar nicht passt. Und dann, wie viele Kinder mussten gerettet werden? Äh, 90. Mit 90 wow. Ja, genau. Wo, vom war Berg runtergeholt werden. Ähm, in der Schweiz. Nee, 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 oder? im Allgäu, ah, ich. Nee, Im Allgäu war es. Auf jeden Fall mussten die runtergeholt werden mit keine Ahnung wie viel Helis, weil man einfach aufs Internet gehört hat. Das heißt, da würde ich echt immer mich selber schlau machen, nicht nur auf eine Meinung oder einen Tourenvorschlag hören und einfach mal das Gesamtkonzept raussuchen. Also vielleicht ja. zur Aufklärung, das war eine Schulklasse oder mehrere Schulklassen mit, glaube ich, ein paar mit mehreren Lehrpersonen, die, ich glaube vier Lehrer, sechs Lehrer, genau, sowas. Die wollten eine Tour machen, die sie auf hiker.org gefunden hatten. Ähm, der Verfasser hat die als schöne Feierabendrunde bezeichnet. Ähm, das war aber für ihn vielleicht schon, der lebt ja da. Ähm, die Tour war aber mit T4 markiert, also Schwierigkeitsgrad T4, das ist... Ähm, Schwieriger als alles, was ich bisher gemacht habe. Ähm, und auch konditionell relativ anspruchsvoll, wenn man sich die Bilder angeschaut hat, war auch ersichtlich, dass das nicht ein Feierabendspaziergang für ähm, ein Nordlicht ist, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, ja, deswegen ein Feierabendspaziergang für jemanden aus dem Allgäu ist nicht dasselbe wie ein Feierabendspaziergang für mich. Darum nicht immer nur aufs Internet hören, sondern sich wirklich auch die Schwierigkeitsgrade angucken und die auch ernst nehmen. Und wenn man es nicht besser weiß, die googeln, nachlesen.
0: Ja, ja, total. Also ich war mal ähm, auf einer, ich glaube, das zwölfte 12. Klasse, ähm, auf einer Fahrt in Berchtesgaden. Und äh, da haben wir eine Tour ähm, bei Ramsau gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das für wo die das jetzt genau war, aber sind wir auch ziemlich viele Stunden bergauf gelaufen, um dann, dann noch ziemlich viele Stunden im Griesbett abzusteigen. Und das war unglaublich anstrengend. Also ich meine, ich, ich bin zu dieser Zeit sehr, sehr fit gewesen, aber hatte auch einige MitschülerInnen, die das nicht so waren. Das war schon krass. Also das ist auch, dachte ich auch so, okay. <lacht> das hätte auch besser geplant äh, werden können, aber naja. Und äh, ja, finde ich super Super spannend, auch den Tipp mit den äh, Touristeninformationen. Ich glaube, das ist so, was das geht in der modernen Welt irgendwie so ein bisschen unter. Sehr, sehr schade, ja. In der Schweiz okay. haben meistens die Kantone,
1: ähm, vor allem die Bergkantone, haben relativ äh, gut ausgebaut äh, Tourismusseiten, ähm, wo es dann auch viel, viele Wandertipps drauf hatten. Und, so. und die sind nicht zwingend total überlaufen. Überlaufen. Vielleicht ja die vier Seenwanderungen, auch Pizol, die vielleicht schon, aber sonst... <lacht> findet man da auch
0: normal begangene Wege. So, jetzt habe ich noch zwei Fragen und dann sind wir auch fertig mit unserer Podcast-Folge. Aber es sind noch zwei, finde ich, ganz schöne Fragen. Die erste Frage ist, wo wollt ihr noch unbedingt unterwegs sein? Was steht da so auf eurer Bucketlist? Ähm,
1: die nordischen Länder stehen bei mir noch drauf. Ähm Kanada reizt mich richtig, aber dafür einfach mal drei Monate weg und nicht mehr gesehen auf gut Deutsch. Aber Norwegen, Finnland, einfach mal hoch, auch wenn ich mal ehrlicherweise auch mal gern St Strand und Meer habe. Aber mit Hund ändert man sein Urlaubsgebiet ein bisschen. Und das heißt, gerade temperaturtechnisch gesehen, muss man da auch manchmal anders denken. Aber wir waren jetzt auch in Südfrankreich haben auch dort viel gewandert oder auch mal spazieren gehen, wo ich auch sagen muss, der so, hm, schön hier. Aber so die nordischen Länder sind halt die von der Natur, wo einfach einen oder mich jetzt persönlich sehr, sehr viel reizen.
0: Es ist natürlich auch mit Hund besser machbar als Kanada, sagen wir es mal so. Der fliegt mit. <lacht> Für drei
1: Monate lohnt
0: sich das auch. Ja, das Genau. Das für sind... zwei oder drei Wochen stimmt. lohnt sich das Was ich ja so mega Moment. schade finde, ist, dass es äh, Island mit Hund eigentlich ein ausgeschlossenes Thema ist. Äh, das mhm. finde ich super, super schade. Das wäre sowas auf meiner Bucketliste. Aber jetzt kommen wir zu Anna.
1: Ähm, für mich ist es auch Norwegen, aber das machen wir diesen Sommer. Ja, cool. ähm, <lacht> und sonst. Ähm, Allgemein, also ich mag halt gerne, die ich mag die Berge halt einfach gerne. Ähm, von dem her ist auch Österreich noch drauf. Ich muss, zu, ich muss zu meiner Schande zugeben, dass sie da noch nie war, ähm, obwohl es nicht so unglaublich weit wäre. Slowenien ist noch drauf, das muss auch ganz toll sein. Und irgendwann werde ich mal eine Alpenquerung machen. Hm. Aber ich gehe zum Beispiel in zwei Wochen nach Österreich. Ja? <lacht> oh, der Urlaub. Wir wechseln uns gerade ab. Ja, und wir ich bin uns bei dann ja Schwarzwald. <lacht> ja, wie alle.
0: Das stimmt. Ja, Anna, kommt hoch. Anna, Anna, Anna ist auch dabei. Ja, und ah. wenn ihr diese Podcast-Folge hört, dann äh, waren wir allerdings schon bei Carmen im Schwarzwald.
1: Ich werde euch durch ja. den Schwarzwald jagen.
0: <lacht> und hoffentlich
1: eine meiner Bildungslücken stopfen. Die erste Hilfe im Hund. <lacht> genau,
0: genau. Ja, und die letzte Frage ist, ähm, was sind für euch No-Gos auf Wandertouren? Turnschuhe. Ja,
1: Sandalen. <lacht> das
0: ist noch schlimmer. Ja, genau. Muss nur hier in die
1: Wutterschlucht. Kannst du hier am Wegesrand sitzen und Sandalen zählen und Flipflops. Ähm, und Müll hinterlassen. Ja, Ich finde, ja, das ist so Bauchweh ohne Ende. Ja, und ich finde auch gerade zum Thema Müll, ähm, in Gegenden, die gut besucht sind, wenn man dann hinter jedem Baum ähm, Toilettenpapier findet, finde ich das echt ein bisschen eklig, muss ich sagen. Und ganz ehrlich, man nimmt ja auch den, wenn man dann mal muss, kann ja mal passieren, aber man nimmt ja auch die Hinterlassenschaften des Hundes auf, und dann kann man zumindest das Papier, das man da liegen lässt, vielleicht einfach wieder mitnehmen.
0: Ja, das, war, das soll denn das letzte... Ich, ich ganz würde sagen, sein. wir müssen noch irgendwas anhängen, weil wir gar
1: nicht mit, mit, mit Scheiße aufhören.
0: <lacht> Entschuldigung. nein. Nee, alles gut. Das ist ja auch, äh, das ist ja auch durchaus äh, wichtig einfach. Das, weil, ich meine, wir haben ja vorhin über Hundekot gesprochen und das gilt natürlich auch äh, für den Menschencode. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wir sind ja hier ein sachlicher Podcast, von daher passt das <lacht> selbstverständlich rein. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, äh, mit euch zusammen äh, unterwegs zu sein. Ähm, ich bin natürlich nicht so. Äh, nicht so die Wanderexpertin und mit Sicherheit dann nicht so konditionell aufgestellt wie ihr, aber ich glaube auch nicht ganz so schlecht. Daher bin ich sehr, sehr, sehr gespannt und ähm, ich danke euch dafür, dass ihr äh, uns hier einen Einblick gegeben habt in eure persönliche Planungsroutine, aber auch ähm, so ein bisschen in, in sachliche Themen und womit ihr euch auseinandersetzt. Wenn ihr Touren plant, ähm, wie gesagt, an alle, die zuhören, ähm, ein kleines PDF, so ein bisschen als zusammenfassende Checkliste gibt es da doch mal von uns an euch. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung, in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und euch beiden danke ich sehr, dass ihr da wart und mir, mir vor allem auch <lacht> <noch> ein paar <lacht> neues, neue Dinge beigebracht habt. Und die werde ich mir jetzt alle... Natürlich auf das PDF schreiben, aber auch in meinen Hinterkopf und dann direkt äh, im Schwarzwald umsetzen, würde ich sagen. Ne?
1: Ich würde es nicht zu laut sagen. <lacht>
0: Wieso? Wieso?
1: Da kommt die Taktik. Es sind harmlose Touren.
0: Wir können aber alle verlängern. Sehr gut. <lacht> okay, ihr Lieben, also nochmal vielen lieben Dank und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann, danke euch. Tschüss. Tschüss. Ja, und schon sind wir am Ende dieser Folge. Ein schönes und kurzweiliges Gespräch, wie ich finde. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen für eure nächste Wanderung. Vergesst nicht, das Info-PDF bzw. das kleine E-Book mit allen genannten Links, Tipps und Checkliste herunterzuladen und vergesst nicht, eure Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen, bevor es auf die nächste Tour geht. Allerdings gibt es natürlich in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Schaut da also auf jeden Fall nochmal rein. So, und nun bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.